0: När jag nu ser ansikte mot ansikte kommer jag ihåg en gammal fars med Bob Hope, Bing Crosby och Dorothy Lamore. Den heter Två glada sjömän i Marokko. De är skeppsbrutna och kommer flytade på en flotte framför ett New York i backprojektion. I slutscenerna kastar sig Bob Hope plötsligt som kunde börja skrika och tugga fradga. De andra stirrar häpet på honom och frågar vad han för sig. Han lugnar sig snabbt och säger, det är så här man måste göra för att få en Oscar. När jag ser ansikte mot ansikte och livs fantastiskt lojala uppställning kan jag trots allt inte undgå att tänka på två glada sjömän i Marocko.
1: Välkomna till Demonpodden, podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 och en liten bit in på 2020. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Hallå. Och vi är här ikväll för att tala om ansikte mot ansikte från 1976. Ursprungligen en tv-serie av Ingmar Bergman som sedermera har blivit väldigt svårt att hitta i denna tv serieform till exempel på den svenska DVD-boxen finns den faktiskt bara i sin långfilmsklippning. Vilket är lite underligt. Men Aron och jag djupdök lite i SUTs arkiv och hittade en VHS-inspelning som vi ändå har fått se. och var en sån sak som så man faktiskt har suttit och tittat på tre timmar. I VOS-kvalitet inför den här inspelningen. Det var inte igår när man såg liksom en hel långfilm i, eller en hel tv-serie i VOS-kvalitet. Det kändes lite ovant men det fungerade ändå oväntat bra. Kanske framförallt för att ljudet ändå gick väl att lyssna på. Det är ganska mycket dialog i den här filmen. Det verkar inte gått riktigt så bra för Björn som såg långfilmsklippningen.
0: Nej, alltså vi kan ju gissa lite grann vad det beror på. Men ljudet är. Väldigt väldigt dåligt på den här DVD-versionen. De första 45 minuterna så är det så distat som man knappt hör vad Livulmannen säger. Och det beror inte på att hon bryter på norska för det gör hon nästan inte alls vid det här laget. Pratar väldigt bra svenska nu. Men det är helt enkelt väldigt uselt ljud. Det jag misstänker har hänt är att eftersom långfilmsversionen gjorde för amerikanska marknaden så har den antagligen någon gång blivit dubbad till engelska. Och sen så har den svenska DVD-utgåvan helt enkelt dubbat tillbaka den till svenska med tv-seriens ljud eller något. Och det verkar inte ha gått speciellt bra den processen.
1: Nej. Det är extremt mystiskt det här att ansikte mot ansikte är ju lite av en outlier i alla de här filmerna vi har sett av Ingmar. För i stort sett var varenda film hittills har börjat med så här storskylt och det står att det svenska Filminstitutet re restaurerade ja. den här filmen då och då från de här elementen och så. Ingen verkar ha brytt sig om ansikte mot ansikte på det här viset riktigt.
0: Nej, den har blivit lite styrmoderligt eller mormoderligt behandlad. Mm.
1: Så det är... Kan det vara en rättstvist
2: om upphovsrätten helt enkelt? Du, tänker... det vara så när sånt här skiter sig?
0: Jag, jag tänker att det måste vara något sånt. sitter på rättigheterna och, ja.
1: ja. jag mm. tänker att måste vara något sånt för det är också typ den enda filmen från den här eran som inte finns med i Criterion-boxen. Annars så finns det nog i stort sett alla filmer vi har tittat på från 60-talet och fram till i alla fall Fanny och Alexander med, men inte just ansikte mot ansikte. Den saknas. Vilket ljud har du på The Touch? Har du kollat det? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men det måste jag ju göra nu när du säger det. Eller i alla fall om det finns något där som eh, något litet intressant. Vad heter det? Bakom scenen och material eh, som går in på det närmare. Jag har liksom inte velat. Av alla de här filmerna, det kommer väl ta, ta mig ett bra tag innan jag återvänder till någon Bergman film igen. Och när jag nästa gång återvänder till någon Bergman film <laughs> kommer ju inte beröringen vara den jag först springer till. Nej, så är det inte. Den har dock men, en väldigt
2: bra bakomfilm mycket stämmer. bättre än filmen
1: Okej, okay. Men ja, innan vi ger oss lite närmare in har vi gått igenom det rent tekniska kring ansikte mot ansikte och dess något bekymrade bakgrund eh, med diverse klippningar och diverse rättstvister som vi gissar oss till eh, Men innan vi faktiskt börjar prata om filmen som så så ska jag väl läsa upp ett synopsis ur regi Bergman. Denna miniserie för tv handlar om psykiatern Jenny Isaksson Medan hennes man är i USA och hennes dotter på sommarläger följer Jenny efter en förrymd patient. Två män försöker våldta henne i den tomma villa som patienten tagit sin tillflykt till. Hon får ett nervöst sammanbrott och börjar hallucinera om sin barndom. Jenny återhämtar sig sakta med hjälp av sin vän Thomas. Och återigen som vi ofta sagt förut, det beskriver händelserna i filmen. Det beskriver inte riktigt känslan eller vart den här filmen egentligen engagerar sig. Nej. För jag vet inte, vad, vad, ska vi bara ta lite snabbt var runt bordet och då ska det bli extra spännande som sagt att försöka lista ut vad är Björn egentligen har haft för upplevelser här i jämförelse då med den som jag, upplevelsen som jag och Aron haft. För det lilla jag har sett skrivet här och där är väl ändå att om man nu lyckas få tag på den så är tv-serieversionen den som är att föredra. Och ja, Björn, vad, vad, har du, vad har du haft för upplevelser med ansikte mot ansikte?
0: Ja, alltså frånsett ljudkvaliteten så tycker jag väl i grund, det, det är en bra film. Det är ju in, det är inte ett mästerverk någonstans. Framförallt tycker jag att den känns lite för mycket som en eh, greatest hit spelning liksom. Det finns så väldigt många saker vi känner igen från andra filmer, både som man har gjort tidigare och som man kommer att göra de närmaste åren. De har plockat en liten bit från Persona, plockat en liten bit från Seneröte äktenskap, plockat en liten bit från eh, Viskningar och ro, plockat en liten bit från Höstsonaten och smält ihop det här liksom. Och eh, Liv Ullman är ju helt fantastisk men eh, det är inte alltid som jag tycker manuset riktigt ger henne någonting att vara fantastisk i. Jag, jag gillar filmen, men det märks som sagt också att den är ihopklippt lite grann från en tv-serie. För det är en del sån här rena kontinuitetsfel i den också. Mm. Som jag undrar över, som jag ja. hoppas vi kan reda ut.
1: Ja, absolut. Jag, det ska bli spännande att se om vi kan lista ut exakt. Jag har gjort, som sagt, en efter att ha tv-serien så snabbspolade jag mig igenom filmversionen. För att försöka lista ut vad som saknades. Och jag kan känna så här, att det som framförallt har plockats bort är väl egentligen... Tre scener ganska tidigt som fokuserar ganska hårt på att eh, ge oss insikt i andra karaktärer än just Liv. Vilket ju då verkar som en ganska logisk klippning. Alla tre bra scener i sig men det gör ju också att fokuset på Liv blir ännu lite starkare just i, i filmklippningen. Sen så finns det ungefär halvvägs genom filmen en bortklippning som jag tycker är ett direkt brott mot den här filmen. Jag förstår inte riktigt hur jag skulle sakna det här något oerhört och eh, vi får ta det när vi kommer fram dit. Men jag, nej, jag tyckte det här faktiskt efter en ganska långsam uppbyggnad blev riktigt bra. När man ser liksom, tv-serievarianten skulle jag säga att avsnitt 3 av 4 av Ansikt mot Ansikte är ett helt fantastiskt stycke tv. Det är den när vi är långt in i drömvärlden framför allt. Och sen så tappar den lite bollen på slutet känner jag. Och även att uppbyggnaden till avsnitt 3 kanske är lite långsamt ibland. Och i, med vissa tveksamma story -val. Men på det stora hela måste jag säga... Det är ju den film på väldigt, väldigt länge som är mest fokuserad på en enda karaktär och en enda skådespelare. Och Liv är ju såklart helt fantastisk. Men det känns nästan... Det har varit väldigt mycket filmer om par eller om ensambler eller om familjer eller så här på sistone. Jag kan inte komma ihåg att vi någonsin haft ett sånt här totalt jäkla fokus på en enda karaktär. Det finns ju andra människor i filmen, men de... den handlar inte om dem.
2: Mm. Aron, vad hade du för upplevelse? Ja, jag såg också tv-versionen alltså. Och sen har jag nu så att första halvan av filmen just nu innan vi börjat. Mm. Jag håller väl med er båda om mycket. Att det är väldigt mycket som är bekant. Och som Bergman gör bättre på andra platser kanske. Och eh, man kan väl hålla med Ingmar det inledande citatet. Att ibland är det lite farligt nära parodi. När det inte riktigt funkar. Men samtidigt, det är ju roligt med de här filmerna som man inte... Jag hade inte sett den och jag hade egentligen ingen koll på den alls för mm. vad det här skulle vara. Ja, jag visste att Liv Ullman skulle vara med. Ja. Och se, det är ja, jag... kul med, med dem. Och det är ju bra. Visst är det bra?
1: ja. Uh, jag, jag kan säga så här att de amerikanska taglines och, så, och sånt här till den här filmen slår an så hårt på det här att Liva Ullman måste kämpa mot sig själv. Så jag trodde att det här skulle vara en ren doppelgangerfilm eller i alla fall en film med Liv i en dubbelroll.
0: Det, det, det är ju bara, en bit att... i alla fall. Men...
1: Ja, precis. Men, men mer uttryckligen så hade jag fullkomligt väntat mig att få se en film med Liva Ullman i båda huvudrollerna så att säga. Och ja. kanske inte riktigt det vi får ändå.
0: Nej, vi, vi kan ju säga lite kort också att det Bergman från första början ville göra var en film som var nästan helt och hållet drömsekvenser som nästan inte hade någon liksom traditionellt berättande alls utan liksom bara var, han, han skriver att det, ska vara, det skulle vara verkligheten som enstaka små öar i, i drömmarna mm. men sen när han faktiskt försökte skriva det manuset så tog liksom professionell, den professionella manusförfattaren över och rätt vad det var så satt han där med en film om en kvinna som då och då drömmer saker
1: Jag kommer säga att det är lite så det här avsnitt 3 som jag hyllade förut känns faktiskt för avsnitt 3 blir nog åtminstone fem om inte mer drömsekvenser men snarare korta utstick till verkligheten. Och det blir jävligt effektivt så jag undrar om det där han får den här effekten som han någonstans i grunden eftersökt att hela filmen skulle vara. Ja, nej men ska vi starta igång filmen? Det är ändå en ganska ja. lång film särskilt i tv-versionen så att det inte blir världens längsta avsnitt här. Ja,
3: tv-versionen
1: möter... heter Första akten Uppbrottet. Och vi möter... denna Jenny Isaksson, Iliva Ullman när de går omkring och tittar på ett tomt hus.
2: Ja, ett flyttställt hus. Ett nytt flyttställt hus. Jag vill Eller, först ja. Sedan... Renoveringsklart
1: visade sig. Ja. Jag trodde nog först att hon höll på att sälja det här men det är precis tvärtom. Hon ska flytta in här är tanken. Och sen så kommer vi väldigt fort efter det här för det här är egentligen bara en tyst sekvens med liv som går igenom ett äh, tomt hus. Så kommer vi snabbt in till den första stora skillnaden mellan tv-serien och filmen. I båda varianterna får vi en scen med Kari Sylvan som den här patienten Maria Jacobi men vi får mm. olika scener. Den scenen som man får i filmversionen Där hon sitter naken och till synes Drogad eller i alla fall vad ska man säga Väldigt långt in i sig själv Det är den andra scenen Vi som ser tv-serien får Med Cari Sylvan och den kommer först En bit in i avsnittet Här först får vi istället ett sånt här terapisamtal Mellan Jenny och Vad heter hon nu? Maria okay. Där Karisylvan Sylvan faktiskt tillåts skådespela lite grann
4: Vet du vad som är Det stora fantastiska Felet med dig det ska jag tala om för det. För det har jag kommit på. Du kan inte älska. om ja, men älska menar jag alltså älska och inte knulla. Jag tror att du är ganska dålig på det också. Vet du vad det är? Du är nästan overklig.
1: Vi kommer ihåg Harry Sylvan från, från viskningar och rop. Men det tog mig en bra stund att känna igen henne här måste jag säga. ja. Den här scenen som inte Björn har sett då utminner ju i att Maria får ett fullkomligt utbrott på Jenny och börjar slå henne i huvudet och anklaga henne för att vara en människa som inte kan älska lite övertydligt och börjar sedan göra lite sexuella, inte angrepp men antydelser mot henne om vad hon skulle kunna göra mot henne om hon bara vill och andra saker. Det blir en så här... Inte helt trevlig terapiscen eh, som förmodligen går över de flesta gränserna men där man också får se att eh, denna nu som vi kommer följa i hela filmen ändå hanterar det här ganska med lugnet till behåll. Man får ändå känslan av att hon har sett det här förut. att uh, mm. kanske Om inte med just den här patienten som är patienter i övrigt. Och det är intressant för det är inte någon slags... Här verkar hon vara väldigt väl beredd att hantera sådana här utbrott. Och liknande svåra situationer så att säga. Den, uh, och jag tyckte det var spännande just. Det var intressant för den första av tre scener i första avsnittet. Som har klippts och som allihopa fokuserar på andra personer än just Jenny. Mm. Och det var också för oss som,
2: som ju har så som är en spegel i... Nära minne vet ju att ja, nu ser vi dunkelt så som i en spegel. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Vad händer där? Jo, det är kärleken som händer i Paulus Korinterbrevet. Mm. Så här med anklagelsen att nu inte kan älska. Möjligen bara knulla. Så är man ju inne på det temat direkt. Och sen försöker, vad heter hon då? Maria visa att Liv Ullman... Jenny inte kan älska utan bara knulla genom att föreslå att de ska knulla.
1: Men sen får vi i alla fall samma scen när Liv Jenny ska flytta hem till sin mormor och morfar.
2: Hon kommer till det här
1: lägenhetshuset
2: med snygga fönster och i trappan möter hon en sorgeklädd kvinna där i trappen. Mm. Och det här är ju lite första ledtråden att filmen kommer att vara delvis
1: en dödsrikes dröm. Och det kommer tillbaka på slutet Av tv-serien, inte av filmen
0: Har vi haft den här andra scenen med, med Maria Körs... här än? Nej, den kommer Nej. komma
1: efter den här första sekvensen Med, med okay. mormor och morfar för oss mm. Innan hon börjar prata med sin kollega där Han, ja. Det blir lite ja. rörigt det här för oss att hålla reda på vad som händer var Men uh, ja. vi ska göra vårt bästa Men hur som helst, hon ska flytta hem till sin mormor och morfar i ett par månader Medan det här huset görs i ordning, eller hur det nu är Och hennes mormor och morfar spelas av Aino Taub och Gunnar Björnström! Äntligen får han den här gingen för första gången på taget.
0: Ja, en, när var senaste gången vi såg honom? Det var väl riten. i riten, va? Mm. Ja,
1: så inte på hela 70-talet har vi fått se Gunnar än så länge. Och det är ett trevligt återseende. Och det är också roligt att Ainotob, som har dykt upp lite här och där i små roller, faktiskt får en, en riktig roll den här gången. Ja. Uh -huh. Inte
0: bara få glana på liv. Nej, eh, precis. Ja, och ja,
1: vad är det som händer här, vi kan ta det ganska fort. Vi förstår att hennes morfar Gunnar är ganska allvarligt sjuk och att mormors liv framförallt går ut på att ta hand om honom nu. Så därför är hon väldigt glad att eh, Jämny här dyker upp och bidrar med något annat.
0: Uh -huh. mm. jag, ty jag tycker det är en rätt fin scen. Alltså. Det, är, med. Det, det är en väldigt hemtrevlig, varm scen. Alltså, för det är liksom, uh -huh. hon har, de har ställt i ordning hennes gamla rum. och
1: tagit ner hennes gamla möbler eller hur det nu var Precis. och här efter att de har lagt morfar till sängs och för morfar ligger i sängen och tittar på gamla fotoalbum tills han somnar egentligen mer mm. eller mindre han säger ja. inte så mycket eh, den här morfar. han kan prata till en början trodde jag nästan att, att Gunnar skulle spela den här rollen helt stumt ja. men eh, han kan ju faktiskt prata där och sen, men han, han gör det inte gärna han lever där i fotoalbumet spöken och och efter det får vi en lång sekvens i tv-serien som inte finns i filmen där Jenny och hennes mormor sitter uppe mitt i natten och talar, och talar med varandra. Och det då det kommer in just... Uh, Jenny ställer sådana här frågor om just hur det känns att hon mer eller mindre nu lever sitt liv som en sjuksköterska åt morfar. Och om, om, om det inte vore bättre om han fick kunna ta hand om av proffs och så vidare. Och det är en jättefin scen till den graden att jag skulle säga att det förmodligen är Enotobs bästa scen i en bergmanfilm. Men jag förstår också varför den plockas bort, för den handlar mer om mormor och morfar och deras hållande till varandra än vad de faktiskt säger och något om Jenny. Ja, det är en fin
2: scen. Mm. Och ja, det är mitt i natten. Oskan går, tar en nattmacka tillsammans. Mormor vill dricka starkt kaffe för ingenting. Man sover bättre på en starkt kaffe.
1: Vilket är, ja. en
2: intressant åsikt. Men. Vetenskapligt omtvistat, men det är vad hon har kommit fram till. Mm. Och det, det finns... Hon pratar, ja det här, hur är det att vara sjuksköterska på heltid nu? Och det är ju nästan som att mormor är lite nöjd med den situationen. För morfar Gunnar, han var ju egentligen en otålig och arrogant jävel. Lite, lite för stolt för att bli den här framstående vetenskapsmannen han hade tänkt sig. Men han kunde vara ganska elak. Men en dag så såg hon honom och ja, förstod att det kommer att vara dem. Och vi får en name dropping av Trädgårdsgatan i Uppsala. Där Bergmans mormor bodde. Och han spenderade mycket av sin ungdom. Och tyckte det var en magisk våning. Ja det kommer mer om den ifall nu Alexander. Och han ja. brukar också säga att det röda huset i Visningar och Rop. Egentligen så var det nog mormors våning som, som var det där magiska huset.
0: Nämnde vi att vi också har fått veta här lite grann bakgrund om Jenny? Nej, vi
5: över. Ja.
0: Att hennes make är i USA på lång tid. Mm. Att hennes dotter är på sommarläger, eller ridläger. Mm. Och att hon har blivit utsedd till överläkare.
1: På vikariat, ja. ja på vikariat, vikariat ändå. Som, precis.
0: Ja, Vilket ja. allt det där kommer att spela in till någon grad i alla fall.
1: Men sen hur som helst får vi den första av många mardrömssekvenser- För första gången så ha, ja. händer det något läskigt igen i Jennys huvud där hon ser en äldre dam mitt i natten som bevakar henne. En enögd dam med ett vanligt öga och ett öga som bara är svart som en X-Files alien. Ett och, demonöga.
0: Och den här drömmen förarnas naturligtvis av en tickande klocka ska vi säga också. Ja, givetvis. En väldigt starkt tickande klocka.
1: Jag kan säga att jag sitter just nu i ett rum som har en ganska stark tickande klocka i bakgrunden. Så om ni hör ett sånt här ljud lite läskigt i bakgrunden här och där så är det bakgrunden. i egen
2: galenskap ni hör. Puss så kram.
1: Men det här är jävligt effektivt Jag tycker alltså just den här visionen Visst man har sett läskiga tanter i spökfilmer förut ungefär Men något med hur det här filmas Något med Bergman som insisterar på att Inte använda musik för att göra såna här saker läskigare Utan lämnar det ganska tyst mm. Gör det jäkligt effektivt känner jag Jag blev mm, ja. lite skraj
2: Du har fejdar ut klocktickandet Så det är som nu helt tyst Jenny försöker skrika Kommer inget ljud Tystnad är obehagligt
1: och nu, för oss som såg tv-serien kommer den här scenen som Björn också sett med Kari Sylvan.
2: Ja. Jag kan nämna en sak till om den förra scenen. Att eh, sen när hon vaknar och klockan igen börjar ticka då har de klippt bort ljudet utanför. Vad gör vi med denna information? Ja, men där har ni det. Det här är den nivå mm. ni bara får på Demonpod. <laughs> men sen får vi psykosexig.
1: Ja. Ja, vad händer i den här scenen egentligen? Det är ju, det är ju konstigt för det, blir ju, det måste ju betyda, alltså Björn, att det här är den enda scen, den egentliga scenen som du får med Karl-Sylvans karaktär, bort ifrån en där hon är i stort sett medvetslös. Ja.
0: ja, precis. Vilket gör att den, den känns lite. Man vet inte riktigt vad man ska göra med den. Nej. Men det är ju helt enkelt att, ja, Jenny försöker prata med Maria. Som mm. mest sitter där och försöker plocka ut sina bröst.
5: Mm.
0: För hon minns att ja, men det här fick jag beröm för i förra filmen. Jag gör det igen. <skratt> De intressanta replikerna här tycker jag det var väl att Jenny säger åt Maria att du vet att jag vet att du bara spelar teater.
5: Mm.
0: Vilket väl kanske inte nödvändigtvis är rätt sak att säga som liksom professionell psykiatrisk läkare till någon som har svåra psykiatriska problem. Men i alla fall tematiskt för en Bergman-film.
1: Ja, för det är ju faktiskt intressant. Att vi har ju pratat ända tillbaka till elaka doktor Hasse i Törst, var väl? Om att Bergman verkar ha en lite tveksam inställning till hela det psykiatriska yrket. Och sådär. Och det här är ju första gången han sätter det liksom front and center på det sättet. Det har ju dykt upp här och där i bakgrunder och vissa dialoger och sådär. Men det här är ju första gången en film faktiskt handlar om en psykiater. Och han verkar inte... Jag får inte känslan av att han riktigt har ändrat sin åsikt. Det som hjälper människorna i den här filmen verkar ju inte vara professionell psykiatri utan typ, ja, kärlek. <laughs>
0: Nej men det, vi, vi kommer ja. väl in lite grann på det men det är ju återigen det här att Bergman har börjat gå i terapi. Som ju blev liksom, ja hela senare ett äktenskap är ju reklamfilm för terapi. Och om den var reklam för parterapi så är väl den här reklam för psykoterapi. Mm. Vi kommer ju in på det strax i nästa scen här ja, Där hon då pratar med sin kollega mm. Doktor Wankel vill jag säga
1: jag tror det stämmer.
0: Spelad av uh, Ulf Johansson. Och de kommer in på just den här diskussionen om huruvida de faktiskt kan bota folk. Och doktor Wankel då har den här repliken att vi måste behandla henne men det finns ju trots allt bara mekaniska lösningar. Det vill mm. säga operationer. Och då ska vi nämna att det här är ju ändå liksom, det här är ju 15 år efter eh, så som i en spegel. Mm. Och vid det här laget så finns det ju psykofarmaka om än inte lika välutvecklade som vi har idag mm. så det verkar ju vara lite grann om något så är väl det här liksom en poäng att ja, det finns annat att göra än att bara liksom påstå att man spelar teater eller lobotomera folk,
1: mm. men
0: att det liksom inte har tagit sig in i alla än Och just sen, sen,
1: sen får vi väl också känslan av just att det här ska vara en ganska cynisk karaktär som ställs Ja, Mot livskaraktär som har en liten annan åsikt på det här. Mm. Även om hon sen gör något... Och hon börjar diskutera emot honom med att börja citera ett helgon. Vilket kanske är så här, lite tveksamt. Men han sitter ju fast i sin cynism och diskuterar ja. bland annat... Jag gillade lite den här repliken, men att de har fått en ny chef.
3: Han har fattat att det här är en fabrik som ska gå ihop ekonomiskt... Och ser helst att det är rotation på dollarna.
0: Ja. Vi, vi kan ju nämna kort också förresten på Bergman och efternamn. kommer mm. jag på. Jacobi har vi ju hört förut... I senare ett ja. äktenskap. Det var ju eh, livsklient där. Den medelåldersdamen som ville skilja sig.
1: Precis. Precis. Och kommer komma igen. Mm. Bra,
0: så. Eh, hur som helst. Dr. Wankel eh, bjuder in henne på fest. Hos Dr. Vankels exfru. Vilket är en intressant sak att bjuda in på. Ja, Därför att, nej det är inte ens hans exfru utan det är hans fru men frun har eh, älskare och specifikt då unga älskare. Och vi hamnar på Bergmans bild av hur en fest måste ha sett ut cirkus 1969.
1: Alltså det här är ju <laughs> jag ska inte nödvändigtvis säga att det här är bra men det är hysteriskt underhållande. Ja, Visar det ju oerhört det här. Goligt. Den här hustrun spelas av Sivrud och Sivrud är uppe på 110% procent
0: <laughs> ja.
1: hela den här scenen igenom. Och det är väl egentligen alla utom Liv, vill jag påstå, som är på den här festen. Ja.
0: Och Den unge älskaren spelas av Gösta Ekman. Ja! Och, och, och Gösta Ekman måste ju verkligen bara
1: ha kommit in och sagt några saker och försvunnit igen för dig. men ja, jag han, att han, att han biter... sa inte
0: ens något. Jag, jag vet inte fan om han har en replik.
1: Okej. Okay. Det är en stor skillnad. Vi är inte riktigt där än. Han har en lång scen i tv-serien.
0: Åh oh, Okej. Okay. Spännande.
1: Ja, bra scen.
2: Mm. Men men hur... Så länge är han väldigt rolig. Han är skådespelare och hur går diskussionen mellan ja, Jenny och hennes kollega? Är inte han? Punkt, punkt, punkt. Jo, visst är han det. Men eh, min fru tar hand om han och hans kompisar.
0: Jo, hans kompis. precis. Och vi ser ju det på festen här också. att Gösta har då med sig sin kaninöron-vän, slutkaninöron Ludvig, som är klädd precis likadan och är lika vacker som han och dansar väldigt tätt med honom mm. och där finns också två unga damer, varav den ena spel. såg ni vem det var då? Ja, Lena Olin Lena Olin. det måste vara en av hennes absolut första roller yep. och, Ja. Och det är ju fint bara för familjeträd annat. vi har med både Hasses son och Stigs dotter här
1: ja Jag tänkte bara säga det att sen, för vi är väl ganska nära där nu, den här scenen som Gösta faktiskt får. Så påminner mig lite om den unge
0: Stigolin, liksom
1: krisera Stigolin och sådär. Just i den här maniska nästan energin han har, även om han sen såklart spelar upp, vad ska vi säga, the games of it all ganska högt.
2: Vi får också en liten scen med Sivrud som borde nämnas för, ja hon går ju på i 110 som sagt. Men också det är någonting med Jenny som verkar... Få folk att vilja prata med henne och ja det kommer upp är du lycklig någon fråga jag tror nu frågar det rakt ut och det visar sig ju finnas ett annat djup hos Sivrud mm. en viss sorg men också en tacksamhet som hon pratar om att det är inget avstånd mellan mig själv och det jag upplever och det är någonting som kommer att komma tillbaka Mm. Och givetvis skämtar hon bort det direkt eftersom hon går på i 110. Men det är ett fint litet ögonblick.
0: Men på festen är ju även en person till. Ja. Nämligen doktor Thomas, spelad mm. av Erland Josefsson.
1: Mm. Och som visar sig vara den här patienten, Marias halvbrorsa.
0: Och oklart varför i filmklippningen. För han verkar vara fullkomligt ointresserad av henne. Och att han liksom börjar umgås med hennes... Läkare verkar aldrig liksom bli ett anledning för dem att prata om Nej. patienten. Händer något mer med dig i ja, tv-serien? det
1: finns en bortklippt scen ah, okay. som kommer ganska snart där de diskuterar oh. den lite mer. Men jag ska ju inte påstå att det är något som dras genom hela filmen. Men, men det är väl typiska sådana här saker som har klippts ut för att liksom behålla fokuset på Jenny i filmversionen Att allt det här med Maria... Och mycket av liksom, karaktärer som Göstas karaktär och sådär har fått slängas ut. Och det är väl egentligen de vettigaste klippningarna att göra även om det är synd för det ganska fina scener.
2: Men vi får i alla fall då den här scenen som inte är med i filmklippningen. Mm. När Jenny, hon bjuds på middagsdejt med Thomas. Och det tycker hon låter kul. Mm. Så hon går in i sovrummet för att låna telefonen. För att avboka dejten med sin älskare som hon har just nu. Och lite tillbaka till scenen ur ett mm. När hon ringer och avbokar med älskaren. Nej, inte har jag hittat någon som är roligare. Varför säger du så? Sluta vara dum. Mm. Men någon annan sitter också där i sovrummet plötsligt. Och det mm. är ju Gösta Ekman.
1: Som den här skådespelaren som väl heter Mikael vill jag säga någonting. Som
2: också han känner att han vill prata med igen nu, mm. För han vill prata om att han är rädd för döden. Och han undrar, kan man vara så rädd för döden att man tar livet av sig? Han hör, ja det låter ju jättekorkat men jag undrar.
1: Mm. mm. Och han talar också om det här: att han är så rädd för döden att han inte längre tål doften av sin egen dödsfruktande hud. Utan han luktar på, sig, på sina egna fingrar, känner han bara den annalkande förruttnelsen. Tänker tillbaka på
2: sjunde inseglet när Max von Sydow hade den här monologen: Det här är min hand. Och han plötsligt kände sig levande. Här får eh, jag stödja Ekman: Det här är min hand. Den luktar lik.
4: Ibland kan jag precis känna det lukta. Lukta? Dödens lukt. Likstanken förstår Jag tittar på min hand. Jag för den till näsan. Och känner lukten. Lite sötaktig. Och verkligen hemskt äcklig. Är du aldrig rädd för döden? Nej, det tror jag inte. Jag är väl som de flesta andra människor. Och vi som tror att det där med döden bara är något som andra åker ut för. Aldrig vi själva.
1: Allt det här är bra senare i sig, men problemet lite grann med första avsnittet av tv-serien, Ansikte mot ansikte, är ju att den presenterar både den här storylinen med, med skådespelaren Gösta och, och med patienten Maria som något som liksom kommer att vara fokus för den här serien. Det har varit så mycket med att introducera alla de här sidokaraktärerna att det nästan inte riktigt har gjorts klart hur mycket det här kommer handla om, om just Jenny och det här som sen visar sig vara ett väldigt strikt fokus på just henne. Jo man förstår
2: ju sen att vad den här skådespelaren gjorde var att introducera temat självmord men... Ja. Det förstår vi inte riktigt här.
0: Nej. Här är ju vem behöva introducera temat själv med i en Bergmanfilm.
1: <laughs> Men just det här med liksom dödens doft och så liknande, det återkommer ju faktiskt sen, i alla fall i tv-klippningen i en av de allra sista scenerna. Det tycker jag i och för sig var en fin återkoppling det här att hon uppenbarligen gått runt med ungefär en variant på samma tankar. Men när hon liksom konfronteras med det här så lyckas hon hantera det professionellt så att säga. Men det väcker någonting som finns där hos henne också för hon upprepar en variant på det här mycket mycket senare i filmen
2: har läste alla de här psykiatriböckerna om undanträngning och såg det som en manual. Ja. Intressant replik från Mikael som, ja, det vet inte fan om den kommer att kopplas tillbaka till heller. Men det är roligt att han, ja det kommer att kopplas lite till. Han ger henne avskedsrepliken. Akta för Thomas, han är som Alice i underlandet, fast tråkigare. Just det. Så... Det är slutet på... Nej, det är inte riktigt slutet på det.
1: Nej, men hon går bara ut på gatan. Hon ställer sig på en balkong och tittar ut över Stockholm. Och jag tycker ah, precis okay. som jag... Precis som jag sa i scenerutäktenskap så tycker jag att det är roligt att eh, få se lite faktiska... Mm. Att vi inte bara är instängda rum och liksom på olika ja. studiosätt hela tiden.
0: Vi är uppe på Mariaberget någonstans, tror jag. Man
1: mm. får se lite faktiskt av Stockholm i den här filmen. Det, det gör att allting känns lite öppnare, lite mer liv. Det li lite mer liv. Den här filmen, ingen film har mer liv än den här filmen, insåg jag precis, men ändå. Men, men, hon går ner och möter Thomas på gatan för de ska äta middag ihop. Och där avsnitt ett slut om man ser tv-serievarianten. Och, och det kommer ett ganska klumpigt klipp i, i filmvarianten.
2: filmvarianten.
0: Ja, för, för plötsligt så är vi, dels så är vi hemma hos Thomas. Mm. För han har kört henne hem. Och dels, som vi får reda på alldeles strax, så har klockan blivit väldigt, väldigt sent.
1: ja och det är ju för att de i tv serie dels har varit på middag först och vi faktiskt har sett ja. det här och hört dem prata med varandra. Och okay. dels har de haft en ganska lång bilfärd hem som mm. är där de faktiskt diskuterar det här faktum att hans syster är Maria och men, hennes tillstånd.
0: Men var bor Thomas i så fall? För jag menar, de käkar middag i gamla stan. Ja. Och sen efter den här relativt korta scenen som vi ska få nu så får vi reda att klockan är snart två. Mm. Hur länge hade den där restaurangen öppet egentligen? Ja. Om man inte bor i typ Eskilstuna så kan ju klockan inte vara mer än midnatt egentligen, tänker man. Men, nej, ja, nej. Okay. Det måste
1: ha varit en, en sen kväll. Hon, hon var mm. på den här festen några timmar. Vi vet ju faktiskt att hon kom dit klockan fem. Men jag känner nu att jag inte orkar ge mig in och försöka ja. tracka så lång tid det här kan ha tagit. Men ja. jo, det är lite mystiskt och såklart än mer mystiskt om man inte har fått de här scenerna där de faktiskt äter middag och som sagt... Och åker bil ihop.
0: Jo, nej, nej men det kan man ju sluta sig till liksom. Att ja. de går in på en restaurang och sen nästa gång vi ser dem så sitter de i en bil. Så jag har räknat ut faktiskt att de åt middag och sen satte sig i en bil. Mm, mm. Konstigt vore det annars. Oh. Men den här scenen är ju... Jag gillar den här scenen som kommer här nu. Äh, mm. Även om den känns väldigt mycket som att vi har sett den här. Inte minst då i senare ut äktenskap. den känns väldigt mycket som en outtake därifrån. Ja. Men att vi kommer hem och får veta att Thomas är skild, men att det ligger pianon åter överallt. Ja, men det är frugans.
5: Mm.
0: Han gör ett väldigt, väldigt klumpigt försök att förföra henne med repliken. Jag undrar bara om du inte har kolossalt vackra bröst. <laughs> På vilket liv svarar, they're real and they're spectacular. Ring en taxi. <laughs>
1: Och det är så fascinerande det här dock, jag gillar den här scenen mer när, nu när jag har sett resten av filmen. Jag var inte så imponerad av den just när den hände. Men som är mycket i den här filmen så, så när vi sen får reda på lite mer om Thomas senare i filmen så, så blir den lite mer intressant.
0: Jo, För precis. Man börjar inse
1: att han ska vara otroligt klumpig på det här av, av, because of reasons. Mm.
0: <laughs> Och vi får också en scen här när han säger att han bara vill vara vänner. Och liv direkt liksom plockar isär hela den här förförelseakten.
4: Jag vill bara veta hur du har tänkt att vi ska komma härifrån in i din senkammare. Sen vill jag veta hur du har tänkt att övervinna själva avklädningens löjlighet. Jag vill också reda på vilken fantastisk teknik du tänker använda för att tillfredsställa mig och dig själv. Jag vill ha reda på vilka krav du ställer på mina prestationer. Hur pass avancerat och initiativriktigt tillåt mig att vara. Så att jag inte min plötsliga iver gör dig försökt.
3: Är riktigt lustig?
4: Att det var synd, det får jag menar allvar. Jag vill också ha reda på hur du har tänkt dig själva avvecklingen av samlaget. <rätts>
1: Ja, livet är väldigt bra där. Det är ja. roligt. Mm. Ja, ja, precis. Det finns faktiskt en del ganska roliga sekvenser här. Mest i första halvan av filmen får man väl säga. Mm. Eller rättare sagt, mest innan det som precis kommer att hända som väl ändå är det som vänder filmen lite på sitt huvud. Men jo, det där var. Just, just den monologen är väldigt stark. Och gå med i till natten och vi får en av de absolut finaste scenerna i hela filmen, tycker mm. jag. När Gunnar Björnstrand precis som gubben på hotellet i tystnaden och precis som vad heter det, Agnes i vissning och rop går upp för att vrida upp klockan. Även här är döden anmalkande och enda sättet att hålla den borta ytterligare en dag är att komma ihåg att vrida upp klockan. Han har dock glömt att de hade vridit
2: upp klockan väldigt noggrant några timmar tidigare mm. så det blir lite sorgligt också.
0: Mm, och vi får ja. den här fina tematiska repliken där morfar svarar liksom att ja, men den stannar ju. Jag säger mormor, men bara om du håller på att leka med den hela tiden.
2: Nej, ja, jag älskar också. det här. Det, ja. ja. ja, det är en väldigt fin äktenskapsscen. Det här,
1: ja.
2: Mormor och morfar emellan. Fina repliker, bra skådespelare. Ja. Ålderdomen är helvetet. Allting är rörande.
1: Och sen får du livet mysiskt telefonsamtal. Som leder den att åka ut till hennes nya hus. Och där får vi väl vad som är... Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här scenen som kommer här nu. Det är absolut den som vänder filmen på sitt huvud. Och jag vet inte riktigt om hur den är, den är genomförd eller vad den säger. Lätt problematisk.
0: Det är, det, den är snyggt filmad. Ja, så mycket vill jag säga. För hela, det det scenen är ju, säga. hela scenen är ju då filmad med en nästan helt statisk kamera. Som visar ett rum till vänster och ett rum till höger. Och så väggen däremellan. Ja. och inte med något konstigt liksom genomskärningsbild utan är helt enkelt filmad utifrån hallen då där man kan se
1: Precis. bägge rummen det kan jag och... känna så här att det är en av sakerna som gick lite förlorad men behöver sitta och titta på en VHS-kopia eftersom det är så nykvist så antar jag ju bara att det här är en väldigt välfilmad film mm. men lite av det med liksom upplösning och dassiga färger och sådana där saker som liksom kommer med en VHS-kopia gick ju lite förlorat måste jag ärligt säga men just det här filmversionen
2: ju. var ombjord till 16.9 vilket jag tyckte ja, blev det likt, riktigt bra alla gånger mm. när de hade ja, ja. vad kallas det, crop
0: mm. ja, det är skurigt, det beskurit
1: det svenska.
0: så heter ja. det ja. Ja. Nej, men det som händer är i alla fall hon kommer in i sin lägenhet som är helt tom och där hittar hon Maria Jacobi liggandes i ett rum mm. hon försöker ringa ambulans men vem rusar in då det är Berger det är eller,
1: eller för oss som var, såg den suddiga VS-kopian, en människa som är så suddig att man kan lista ut efteråt när man tittar på rollistan att det där var Birger.
5: Ja.
1: Mm. För han ju aldrig i någon här ens. Nej. 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 Det är här... Birger sista bergman
2: <laughs> Och hans roll kallas den äldre våldtäktsmannen. Mm. Och då kan vi gissa vad som kommer att hända i den
0: här scenen. Det är ju också, ska vi säga, hans första talroll hos Bergman sedan 1950 i två, vill jag ja. säga. Ja. Kvinnors väntan. Kvinnors väntan. Ja. Ja. Sen dess har vi bara sett honom antingen i, som stum eller på bild.
1: Precis. Och sen Men... kommer vi att känna den yngre våldtäktsmannen eh, som är Göran Stangerts i en tidig roll. och Han har man ju sett som liksom olika blodisar i diverse svenska filmer hel, hel, ja, ända sen dess, på att säga
0: Bland annat mot Max von Sydow ja. i Ingenjör Andreas luftfärd. Men så de förklarar i alla fall att de har böstat ut Maria från psyket och kört hem henne till Jenny eftersom det var den enda adressen de hade. Jag vet, jag vet om du hjälper någon att fly från psyket varför kör du hem henne till hennes läkare? Men, ja. Ja,
2: nej. Hon inserterade det... på det mitt i natten.
0: Ja. Det är överhuvudtaget lite oklart. Och när, de inte, när det inte var någon där så kollade de i sjukhuset och fick hennes nummer till mormor och morfar. Och så ringde de. Så det var de som ringde där i förra scenen. Ja, precis. Så de brottar ner henne och försöker våldta henne men förklarar att hon är tillsnörpt. Ja. Och ja... För det går inte att våldta en kvinna som inte är med på det va? <laughs>
1: ja. Jag har lite problem bara med att vi måste ge oss in på mm. våldtäktsscenen här igen. Det känns som man har använt dem lite, inte riktigt lika lättvilligt som Iva heter, riten nödvändigtvis. Men för, för det här bygger ju i alla fall upp till någonting, men ah, ja... Like har varit, vi har haft, vi har haft någon, någon för mycket nu, det är lite för liksom... Jag tror att hela ämnet som hände senare i filmen skulle ha varit lite starkare om inte just det här hade behövt användas som mm. någon slags trigger.
0: Och speciellt i, nu vet jag inte om vi får liksom mer uppföljning på just själva det här i eh, tv-serieversionen vi får i långfilmsversionen, Men här så kommer det liksom väldigt mycket från, speciellt som vi inte har haft någonting med Maria att göra egentligen. Nej. Utöver den här väldigt, väldigt korta scenen. Så är det liksom att det kommer väldigt mycket rakt ifrån ingenstans och försvinner ut i ingenstans igen liksom.
1: mm. Ja men det försvinner ganska mycket ut i ingenstans. Ja, det kommer ju sen sen när hon beskriver sina upplevelser för Erland som jag inte vet, jag antar att den mm. är i filmversionen också. Ja. ja. Så, så jag tolkar den väl som någon slags trigger till liksom vad som händer i resten av filmen, att det här som liksom skälper över henne lite grann. Mm. Men, det är ju jo, det, men, det men det hade kunnat vara, kun, kunnat göras på andra sätt känner jag också. Mm. Det, ja.
2: Vi kan säga att det här att det är snyggt filmat, att vi liksom tittar från ett rum bredvid funkar ju faktiskt berättarmässigt också. Mm. Att eh, vi tittar på vågar inte riktigt göra något för han, han är ju ganska bra på det här när han vill inkludera oss som tittare att vi är medskyldiga eller när vi står vid sidan av och tittar på och, så allt det funkar väl effektivt men ja. <laughs>
1: Rent tekniskt är det ju faktiskt ändå intressant nu om man tittar tillbaka på riten nu att han har hittat två olika sätt att filmen en ingen av dem kändes direkt objektifierande eller i alla fall som det skulle vara liksom upphetsande på något sätt. För i riten hade vi den här nästan första personskameran mm. som liksom mm. gjorde att vi fick se attacken extremt intimt men ändå utan att behöva se några, några detaljer. Och här väljer han istället det här filmsättet där liksom det mesta sker precis runt hörnet från det vi faktiskt kan se
0: ja mm. och det är, också Som, liksom, det är också tematiskt just det här på vad Sivrud sa för en liten stund sedan att leva nära sina egna upplevelser att den här scenen då är filmad så väldigt avståndstagande
1: mm. Mm. absolut och sen blir det konserva
2: direkt ja. då spelar Kaby i Mozart för Jenny och Thomas
1: Mm. Och det är ju intressant av flera anledningar. Dels att Ingmar verkar fortsätta kunna ha bra förhållanden med alla sina ex. För nu ja. är det två, två ex i samma scen här igen. Och det är också intressant för att hur han filmar den här konserten är ju precis hur han filmade öppningen av Trollflöjten.
2: Eller hur? Med, ja, med alla de här
1: korta bilderna på publiken. inklusive med samma pojk.
0: Ja, så, svaret, som det.
1: satt i hus och, satt i och tittade på trollflyten Han är nu här för att titta på Kärbi. Han är ett jävla måsat fan den här grabben. Jag tyckte han såg lite lätt ointresserad ut men, mm. i, i Trollflöjten. Men nej, nu är han här igen. Han är hukt
0: Han, han springer från film till Bergmanfilm för att få se så mycket live Mozart som möjligt. Mm. Efteråt så åker de återigen hem till honom.
2: Mm. Var han nu bor. ja Och han vill i ha sånt med Sömnmedel är hon sugen på. Ja. Och, hon... Eh, hon är ju lite i ett intressant... Eh, intressant vet jag. Ja, Hon är ett speciellt, på ett speciellt humör. Och lite osammanhängande. Men hon säger det här att... Om man tvingar allt att vara som vanligt så blir allt som vanligt. Mm. Och Ingmar brukar ofta säga sådana saker om sina känslor. Att han bestämde sig att... Han bestämde sig att sluta ha dåligt samvete för hur han hade behandlat sina barn. För det var bara koketteri att ha dåligt samvete, tyckte ja. han. Och ja, det här med att bestämma sig för sina känslor, det är ett intressant tema. Som i den här scenen lite
1: ifrågasatt då. Ja, exakt. Det är väl också ett återkommande, ska man säga, svepskäl som man hör från människor som förmodligen egentligen borde behöva söka hjälp till varför de inte gör det att de har bestämt mm. sig för att hantera... Nej, men jag hanterar det här så väl. Jag bestämmer för vad jag ska tycka och tänka här. Mm. Och det här är ju... extremt starkt skildring... Av, ...av varför det förmodligen inte fungerar.
0: Nej, precis. Mm. För hon går ju då och lägger sig bredvid honom... ...och de är överens om att hon ska bara få sova i hans säng... ...och han sitter och läser. Och sen så vaknar hon till liv igen... ...och börjar berätta om den här våldtäktsscenen.
2: Mm. Hon säger... ...det hände något så egendomligt... Så det är så hon ser på det. Mm. Och ja, ja. ja. Hon får lite utbrott. Hon, äh, hon får ett stort utbrott. Och skådespelar ju starkt. Och sen ja, när hon det... klarnar till igen så verkar hon tänka det där var konstigt.
1: Som, mm. Vad fan händer? Ja, vi ska väl nämna här också bara för att det är väl den klyschan som uh, irriterade mig mest. Och det är väl det här att hon påstår sig vid något tillfälle under våldtäkten kommit på sig själv med att bli lite upphetsad av vad det var som hände henne. Vilket jag tror är en sån här jävla klyscha ja. som, som oftare sker in i manliga artisters huvud när de ska skriva om våldtäkten vad det faktiskt någonsin händer i verkligheten. Ja. Och eh, det retade upp mig tillräckligt att jag inte riktigt hade det fokus jag borde haft på några minuter sedan med, mm. med, med, med den här scenen som jag tror annars är ganska stark.
0: Jo, eh, repliken här är ju 50 sorters problematisk. Liksom, att mm. Plötsligt så vill jag och så förtvivlat gärna att han skulle göra det men allting var tillstängt, krampaktigt och torrt. Ja. Mm. Men, men sen hur Liv spelar den här scenen är ju just det här, hon börjar skratta lite lätt och börjar skratta högre och högre tills hon plötsligt bara får ett fullständigt sammanbrott. Mm. Och Kräver återigen att han ska ringa efter en taxi. Det är ingen fara det här går över. Han vill hellre ringa efter en läkare. Men hon säger: Du har läkarexpertis här i rummet. Det här är inte något fel.
2: Mm. Nej. Och ändå det... måste man säga: Irland hanterar ju det här betydligt bättre än din standardavtalade bergmann. Oh, ja. Det tyckte jag var lite nytt. Det, det, det var en intressant. att hanterar det här bra. Ja.
1: För tidigt mm. i Erland senare så trodde jag ju bara att vi höll på att se vad hette han nu i senare Johan igen. Alltså ja. att det var ungefär samma gubbe ändå och att det skulle liksom leda till något liknande. Men här börjar vi ju verkligen ana att det här är inte Erland från senare utan den här killen har lite mer liksom koll på vad han sysslar med i det här. Och han, han, han hanterar ju allt det här med hennes nobb sexuella nobbningar och så betydligt bättre också. Oh. Han verkar vara helt på klara med att, att det är okej. Okay. Han verkar inte vara upprätad eller känna sig liksom dissad av det. Nej.
0: Och, och vi, en, en grej som jag glömde nämna i första mardrömscenen här men som återkommer här. Att som det är ljusat och så som Nyqvist filmar både den här scenen och den här allra första mardrömscenen med den tickande klockan. Så ser vi inte Livs ögon utan hon är ljusat som en döskalle. Mm. Skuggan ja. ligger precis så att hennes ögon inte syns och kinderna blir alldeles ihåliga. Mm. Och det är väldigt snyggt gjort. Och det, det blir en väldigt stark scen från lite tveksamma rötter.
2: Ja, absolut. Jo, det, det var en del tveksamma repliker som ni säger. Men skådespelet var så bra att man ändå kunde läsa göra en välvillig läsning av de där mm. ja. problematiska replikerna. Och... Och det är väldigt snyggt som sagt. Och det är ju lite synd att vi inte har den här i rätt bildformat och bra bildutgåva. Ja, För faktiskt... det här känns ju faktiskt som en färgfilm där de har gjort det snyggt. Mm. Det som Kalle hävdade här med viss rätt ja. Det kommer vi inte att få så mycket av. Nej.
0: Men hur som helst så kör han henne hem. Mm. Mm. Och hon går upp i mormor och morfars lägenhet och lägger sig och sover och när hon vaknar så är det för att mormor väcker henne och talar om att hon har sovit i 24 timmar
5: mm.
0: och det är lördag och hon har missat hela fredagen och, men det är ingen fara mormor har ringt till jobbet och sagt att hon är sjuk.
1: Mm. Men mormor mor och morfar har inte tid att ta hand om henne längre För de ska gå på middag hos vem då?
0: Hos, hos Egermans. Egermans
2: Det är, <laughs> det är det väl tredje gången vi hör om Egermans Utan att få se några Egermans
0: ja, Alltså dessa Egermans Har ju ett fantastiskt Socialt liv alltså ja, absolut, ja. Någonstans måste ju någon ha skrivit En episk fanfiction där vi får följa Alla dessa middagar hos Egermans
1: Ja som alltså pågår i århundraden Uppenbarligen för sist ja. du hörde om Det var vissningar och rop som väl du 80 år innan det här.
0: Man, man undrar ju var liksom ska vi gå på middag till Egemans är en metafor för i det bergmanska hushållet.
1: Men, hon, uh, houses. hon somnar om och vaknar 24 timmar senare igen.
0: Och Här köper man ju verkligen att liv har legat och sovit i 48 timmar för hon ser ju fullständigt halvdöd ut.
1: Men hon gör ett försök här på det som nu är söndagen efter att ha sovit i 48 timmar att, att bestämma sig för att allting ska vara okej. Okay. Så hon klär på sig och spolar ansiktet med vatten.
0: Det känns lite konstigt det här men ångesten är borta det är huvudsaken. Om jag kan ta det ena först och det andra sen. Så det är återigen det här med att intala sig att man mår bra. Precis. Bestämma sig för att må bra. Absolut.
2: Men jag vill uh, nämna hennes förväl när Erland hade kört hem henne också så återigen helt oförstående av sina reaktioner så hennes hej då var förlåt att jag var dum. Nästa uh. gång ska vi bara prata om dig.
0: Uh. <laughs> ja, det, alltså, det här jag. är ju för att citera en stor filosof från ett tv-program. Whenever I'm sick stopping stop being sick and start being awesome <laughs> Och det funkar inte där heller men ja. Uh. Mm.
1: Men hon försöker ringa upp Thomas för att mm. föreslå att de ska gå, han ska få bjuda henne på bio och sådär. Men mitt i det här telefonsamtalet så
0: brister det. Ja, och hon ser den här damen med det svarta ögat igen.
1: Och bara lägger på luren. Och här, det här är en stor vändning någonstans efter det här är det inte mm. riktigt samma film längre. Men det är också här de har gjort det mest brutala klippet. Eh, gentemot eh, tv-serien, alltså tv-serien gentemot okay. filmversionen för i tv-serien sätter sig nu Liv ner här och har en tio minuters monolog där hon spelar in ett, av, ett avskedsbrev på band till sin man. Jo, ja, det var chockerande att det var bort. Det var helt, det var det som jag tänkte att det här är fan bara ett brott mot för det här. För det är ändå scenen som någonstans blir lite nyckeln till, till att liksom hänga med i vad som händer i andra halvan här nu efter självmordsförsöket som vi närmar oss.
0: För jag måste säga att jag saknade inte riktigt en scen där jag tycker det funkar jättebra åtminstone den här scenen fram till att hon sen vaknar på sjukhuset om en stund men så tycker jag den här scenen funkar väldigt bra men vad är det som kommer fram i den här monologen då?
1: Det är väl egentligen att vi får följa hennes, den här känslan av att det har varit något långsamt uppbyggande för henne. Allt det, det, att hon långsamt har blivit medveten om sin obenägenhet att känna faktiska känslor att inte vara lycklig utan låtsas vara lycklig när hon vet att hon borde vara det. Hon talar om en vacker vårpromenad hon tog med, med sin make och sin dotter. Där allting till synes borde ha varit perfekt och att hon blev så frustrerad över... Att hon behövde ljuga och säga att allting var perfekt när hon visste inom inombords att hon typ inte, inte bara inte kände sig ledsen nödvändigtvis utan inte kände någonting. Inte kände det här. Inte kände det hon visste att hon borde känna mm. enligt alla logiska, liksom, logiska resonemang. Och äh, jag tycker det jag tycker det blir väldigt starkt för att alltså när den här vändningen kommer med självmordsförsöket så blir det väldigt klart vad den här filmen har byggt upp till. För ser man åt andra hållet, det var, fanns stunder under de första två tv-avsnitten där jag bara undrar vad är det den här filmen eller den här serien faktiskt ska handla om. För ett tag trodde jag vi var på väg in mot något mer om den här patienten Maria och sen så trodde jag att det skulle bli lite mer med just Ekmans karaktär. Men när självmordsförsöket sedan sker så känns det liksom i efterhand ganska klart. Eller ganska tydligt att det var hit vi var på väg. Och hon pratar om den
2: här isoleringen som hon har känt så länge och på något sätt känns det som du pratar om det här våldtäktsförsöket som en trigger och på något sätt känns det som att hon tänker på det inte ens det fick mig att känna mig närvarande i situationen mm. är lite hur jag tolkar hennes uttryck där mm. vilket ja mm. det kan man säga vad man vill om mm.
1: och det är också brottet för det efter att hon har spelat in det här bandet som avsnitt två tar slut. Direkt efter att det här bandet är inspelat innan hon sätter sig på sängen och börjar knapra piller.
0: Okej, okay, eh, för, ja. för som jag såg den här scenen så tycker jag att det funkade väldigt bra just det här. Att vi går direkt för att ta lägger på den här luren och börja vandra omkring i lägenheten. Och det här, jag tycker det är så, det är så snyggt agerat åt räddning av liv här. Liksom. Vi mm. vet ju att hon kan agera utan att faktiskt behöva säga någonting. Mm. Hur hela kroppsspråket här verkligen säger, ja, liksom, vad fan är. Vem, va, va, hur, va, 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 vad är det som händer? Var är jag? Ja. Mm. Har jag? Har jag någonsin varit här förut? Jag känner inte igen någonting.
2: Nej, men det är också lite det, den här bandinspelningen där. Den totala förvirringen mm. som samtidigt är helt saklig. Det är ja, lite exakt. det som
1: gör att hon är så ja. skrämmande saklig det här. Hon blir inte, liksom, inte ens här. Blir hon liksom emotionell på det här att hon börjar gråta eller att hon blir liksom förtvivlad eller upprörd. Utan hon är så skrämmande saklig i att hon försöker resonera fram hur hon har kommit fram till att det här är den rätta vägen liksom.
2: Och det... Jag vill att du ja. ska föra det här vidare tydligt varje detalj till vår dotter ja.
1: Ja, det var Hon många avslutar där lite där...
2: med ja. att citera Sokrates att kanske är det här ett tillfrisknande från en livslång sjukdom lite som Sokrates sa Just innan han drack. Ja, för, den. Så,
0: för som jag då får den här självmordscenen utan det här så tycker jag ändå den fungerar väldigt väldigt bra. Mm. För just det här att man förstår inte för en liten stund innan den här scenen vad det faktiskt är. Att hon går in i sitt mm. rum, hon drar okay. för gardinerna, hon sätter sig och tar lite tabletter. Och sen bara fortsätter hon ta tabletter mm. och kameran inte ens zoomar ner utan liksom bara dippar en liten liten aning. Så att vi precis ser att det här som vi har sett översta kanten på på nattduksbordet i själva verket är ett kuvert där det står Erik.
1: Ja, där det här bandet då såklart ligger. Ja, Och, precis. Ja, nej, alltså det, jag förstår att det blir effektivt. Det blir en, annat, liksom, en annan effekt av att se det ja. på det viset. Jag skulle Så... verkligen ha saknat den här scenen för jag tycker den är en strålande scen mm. eh, i sig. Men ja, det är intressant just det där, att det kan fungera på två väldigt olika sätt.
0: Liksom. Ja, nej, för det blir liksom det blir inte något väldigt dramatiskt runt det. Och vi får ju också nej. den här repliken där att. Jag känner mig inte. Redan. Jag är
4: inte ensam. känner man inte ens läsen.
0: Det känns faktiskt ganska bakligt. Jag känner mig inte rädd, inte ensam Jag känner mig inte ens ledsen Nej. Det känns jag, faktiskt jag... ganska behagligt
1: ja alltså Jag kan säga att det var vid den punkten Som jag tyckte det här var så jävla strålande Det här är ungefär den starkaste sekvensen för mig mm. Det får mig nog tro att det är ett jämnt Halvdussin gånger under det här Projektet som jag har blivit lite blöt I ögonen av någonting som har skett i någon av de här filmerna
0: ja. Ja. Och vi får den här Långa, 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 långa tagningen Där hon lägger sig ner Och tittar på tapeten och nynnar och vi sedan följer hennes blick långsamt, långsamt, långsamt läggs väggen bort mot fönstret. Mm. Tills det då slutar på den här gardinen med en bild på ett slott.
2: I tv-versionen tickar en klocka där. Det gör det inte i filmen.
1: Ah.
2: Det kan Saker man, säga... man märker. klockorna ja. som dock klingar är med i både tv och film.
1: För självmordsen är ju verkligen det första som händer i avsnitt tre för oss som ser tv-versionen. Och som sagt, avsnitt tre tyckte jag... Rätt igenom var ganska jävla strålande. För det, det börjar med den här enormt starka självmordscenen. För att sen gå in i den här kakofonin av, av drömscener. Som ibland avbryts av liksom korta uppvaknanden till verkligheten. Som man inte ens är säker på att allting som händer där är verkligt heller. För hon är ju så pass out of it. Ja. Men den första äh, drömscenen. Det är ju väldigt häftigt helt
2: enkelt som tittare. Helt plötsligt igen rödklädd. Gå runt i ja, ett dödsrike. Är vi bra på att beskriva klädansamlar? Vill ni beskriva hennes klädsel?
1: <laughs> Handmade fin... stil med lite annan huva.
2: Ja, det var en väldigt fin huva hon hade på sig.
1: Men ja, nej, det är verkligen... Avsnitt tre kan vi säga. Jag tror aldrig vi sa avsnitt två Heter man skitsamma. Men avsnitt tre heter Skymningslandet.
0: Mm. Och
1: känns väl bra exakt som det. Mm. Avsnitt ja. två heter Gränsen.
0: Ja. Men det är ju en väldigt bra mardrömssekvens det här. Ja, jag vet nog vi behöver gå igenom den i absolut detalj, för det är väldigt svårt att liksom berätta mardrömmar i detalj.
1: Ja, exakt.
0: Vi, vi har det här, det är väl viktigt just det här att det är mormor som läser en saga om en liten flicka som inte kan anförtro sig åt någon. Och mormor förvandlas till den här damen med ögat och sen så är hon i ett rum där vi hör Thomas men inte ser honom. Mm. Och han förklarar att du får inte öppna den där dörren. Men om jag öppnar den dörren så vaknar jag. Ja, men du kan inte vakna.
4: Det är någonting jag plötsligt kommer ihåg. Jag misslyckades ju med mitt självmord.
3: Inte helt. Vad menar du? Hjärnskadan på grund av syrebrist har du aldrig hört talas om den fataliteten.
0: Får det vara så ohyggligt?
3: Ja, kära Jenny. Just så hygligt får det vara.
0: Du har hjärnskada på grund av syrebrist och du kommer att hållas vid liv till du dör av naturliga orsaker, vilket ju tack och lov inte är sant, men det är, en sån, här grej som, det är en sån här grej som nästan aldrig händer i filmer, att någon faktiskt får hjärnskada av allt det här som man med i, i filmer. Nej. Det är liksom alltid det här att om, om du håller, håller på att drunkna och någon liksom lyckas ge dig hjärt- och lungräddning. Även om du har varit borta i flera minuter så är du hundraprocentigt återställd och sådana där saker.
5: No,
1: och bara precis. ta
0: upp en sån här sak att ja du försökte ta livet av dig. Du är inte död men du kommer aldrig att bli normal igen.
1: Nej mm. äh, verkligen. Jag, vill säga, jag hade lite svårt att hänga med här. Jag vill säga att det är någonting, någon av drömensekvenserna som har om inte förkortats eller klippt. ihop. Alltså det, någonting händer i lite olika ordning här- i tv-versionen- okay. gentemot långfinningsversionen- mellan de här olika uppvaknandena och drömsekvenserna. Jag vill säga till exempel att- det finns ju en lång drömsekvens där hon- behandlar sina patienter. Med den här fantastiska bilden då hon drar det här- hjälpmeddelandet ur munnen på en kvinna. Och den kommer- jag vill säga i långfilmsklippning att den kommer innan hon träffar sin make i verkligheten. För visst fick du den här drömsekvensen också Björn när, när hon ska behandla patienterna?
0: Ja men den kommer långt senare. Ja okej.
1: Jo
2: det är en bit fram. Mm. Mm. Nu har jag inte sett det längre i filmen så.
0: Nej. Ja
1: nej för det som återkommer från den här justa är ju att det är någon av drömsekvenserna. Där hon talar om sin rädsla för gamla människor och gamla människors doft. Mm. Och det är ja. ju en direkt referens tillbaka till att Gösta Ekman kunde lukta, dofta sin egen annalkande död på sina fingrar och så vidare. Och det visar sig ju då att de helt enkelt har samma ungefär rädsla, samma tankar kring det. Gamla människor påminner än om den anmalkande döden, den annalkande förutnelsen. Och återigen, det som Gösta också pratade om, den konstiga liksom dubbelheten är att vara så rädd för döden att man, att man funderar på att ta livet av sig. Varför har du gjort liksom? Mm. Så den kopplingen tillbaka är väldigt fin och tänker att fungerar kanske inte riktigt lika bra om man inte har sett Gösta-scenen. Samtidigt som jag förstår att nu att Gösta-scenen är ju för filmen som en helhet helt klart en sån som kan klippas.
0: Mm. Men hur som helst så, hon vaknar upp på sjukhuset mm. med slangar i näsan och alltihopa. Thomas är där och försöker trösta henne och hon somnar om direkt och kommer in i nästa mardröm. Och det är här hon då kommer till det här där hon ska träffa sina patienter.
1: Ja, just det. Det här är en annan ordning då. Ja, det här är en annan ordning. För den här drömmen, precis. vi vet redan att hon har vaknat upp i tv-serien innan hon har haft den här drömmen med mamma. Eller förlåt, med mormor som berättar sagan. Mm. Och så ja, vi
2: får en Okej. kort sekvens ja. I dödsriket i röda kläder Och sen ser vi henne med slangarna i näsan Och sen tillbaka in i Precis. Dödsriket med mormor som läser saga
1: Så Okej. de har flyttat om lite grann här Förmodligen för att någon, för någon drömsekvens Är antingen avkortad eller bortklippt Så har de behövt flytta runt De scenerna som är i någon hon faktiskt är vaken ja. jag Men jag älskade mm. den här drömsekvensen Den här mardrömsekvensen De behöver hantera patienterna på Det ja. möjliga vis och det, och den den både, börja, är faktiskt den börja, lite rolig mitt i det här annars brutala jävla avsnittet.
0: Och den börjar ju då lite tematiskt ska vi nämna också att det är mormor som visar in henne på mottagningen på och förklarar att dina patienter Jag väntar på dig i timmar. De är här i en lite nya avtalet. Vilket är en underbar drömreplik.
5: Ja, verkligen.
0: <laughs> och sen är hon då omgiven av psykpatienter som hon förväntas hjälpa. Och det finns en väldigt bra scen här där hon först bör hon dra ut en textremsa ur munnen på en tjej. Precis. Och läser, läser till då att de har opererat mig i huvudet men de glömde kvar den vanliga skräcken när de sydde ihop med igen.
1: Mm. Ja, nej, det är strålande. Alltså, jag ja. älskade den drömbilden. Mm. Hela den här sekvensen, men just det där. Hon som på något sätt kommunicerar via textremsor ut ur ja. munnen. Och sen mm. går hon bort till en annan kvinna som hon lite i stil med varje timmen drar masken av.
0: ja. Och, och, sen, och sen hänger ett lakan över henne och säger åt honom att ta sina tabletter. Ja. Vilket... ja, det är
1: verkligen löpande band psykiatri här.
0: Ja, precis. Det
1: som, som hon talade emot när hennes kollega varmt talade för det i den tidigare scenen.
0: Ja. Och morfar dyker upp och säger att han är rädd för att dö och Jennys fina rådet räkna till tio. Om du fortfarande är vid liv när du har kommit till tio börjar du om igen.
1: Vilket, ja. ja. Det är väl ungefär det. Alltså det här är ju. Inte för, vi har inte dragit om referenserna på dag. Jag började tänka lite på Restless. Ja. Just, ju, just den här paniken av att dyka upp bakom, bakom scenerna och behöva gå ut på scen snart utan att veta vad man ska spela eller vilka man ska spela emot.
0: Jo, vi pratar alltså om Buffy-avsnittet Restless. Ja. Och vi, har ju, vi har ju faktiskt till och med en scen alldeles innan här i slutet på den förra drömsekvensen där hon kommer ut i lägenheten genom att gå igenom garderoben. Ja. Vilket är en scen Restless lånar verkligen exakt. Ja. Så, ja. Men eh, vi, vi får också en, ett annat återseende här som var lite förvånande. Mm -hmm. Nämligen att vi får se hennes dotter. Ja. Som då spelas ja. av Helena Friberg, det vill säga flickan från introt till eh, trollflöjten.
1: Precis, hon oh. var som vi följde nästan på något sätt vår protagonist rätt genom trollflöjten. Mm. Skulle hon komma att tycka om det här eller inte? Ja, nej, det var intressant att se henne igen. Sen får hon en scen lite senare och måste, jag måste väl säga att jag tycker hon är lite filmens svaga kort då. Men ja, eh, men ja nej, det var det var intressant henne.
0: Jag tycker bara att säga jag tycker den här scenen, det är ju en scen som inte är helt olik den här scenen i Smultronstället. Där då Isak Bari ska examineras igen som läkare. Och måste förklara liksom, vad är det för fel på den här patienten och så vidare. Men nu liksom 20 år senare så har ju Bergman kommit till en helt annan vinkel på det här. Mm. Nämligen att nu handlar det inte längre om honom eller Jenny om det, i det här fallet. Utan det handlar ju om vad, vad kan hon göra för sina medmänniskor.
5: Mm.
0: Ja. I, I smultronstället så var ju patienterna fullkomligt ointressanta. Okej. Okay var död redan, men, men ändå liksom, det handlade om doktorn. Nu handlade det liksom om doktorn som, som läkare, mm. i ordets exakta bemärkelse. I filmversionen har vi en väldigt bra replik här.
4: Jag vet att ensamhet människornas ensamhet att det är det jag ensamhet. Som barn i mörkret som har bestämt sig för att inte ro Eftersom det kanske blir där rättare om ingen kommer när det ro.
1: Jag är bara lite förvirrad över ordningen här. För som sagt, jag antar att det nu för dig blir så att hon vaknar upp ur den här drömmen till meddelandet att hennes make är där.
0: Ja, och hon, ja. Har, hon har fått ena armen gipsad.
1: Ja, och vi kan säga så här att den scenen med hennes make kom precis innan den här sekvensen. Så någonstans ah, okay. har de bollat runt en massa saker. Så det är lite lätt förvirrat, men så länge som vi nämner alla scenerna så... Vi, det bollar fram och tillbaka mellan verkligheten och drömmarna kan vi säga. Och även om vi diskuterar dem i lite fel ordning beroende på vilken version man har sett så... Kommer vi nog fram till de flesta av dem.
2: Och här har vi mer en standardkvalitet på Bergman-män. Mm. Som kommer in med, du har då en förmåga att komma med överraskningar. Mm. Och snabbt meddelar att ja, jag måste ju flyga tillbaka till Amerika imorgon.
0: Ja. Och, och den här otroligt passionerade repliken mellan två makar. Vi håller kontakten, inte sant?
2: <laughs> ja, det var mer standardbergmannan helt enkelt. Jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om
0: Erik. Nej, ganska ointressant. Sen, sen går vi väl in i äh... nästa mardröm va? Vi ska, vi ska, vi ska säga personen, övergången för... mellan de här två scenerna är väldigt snygg.
2: Okej, okay, så so so... du kör fortfarande övergången. För vi har mm. ju övergången, ja, jag gissar att det är samma övergång in i patientscenen Men mm. filmen gör det alltså annorlunda.
0: Det, det filmen gör är efter att hennes maka har gått så lägger hon sig ner och börjar gråta och börjar verkligen storböla. Och sen klipper vi till en mardröm där hon är i röda kläder igen och hör den här gråten genom ett fönster. Och sen försvinner in i mormor och morfars lägenhet igen där hennes mamma och pappa har gömt sig.
1: De har förskjutit scenerna här helt klart. För den får vi först efter den här De drömscenen helt enkelt förskjutna ett steg hela tiden här nu. jämfört med mot tv-filmen. börjar se
2: man.
1: Ja, vilken scen pratar vi nu då om? Ja... Men vi har väl följt tv-serien till att börja med Så vi kanske lättas För vi får här, efter egentligen den här scenen då, Med alla patienterna Och att den här sekvensen där Thomas i drömmen lägger sin hand på hennes axel Och står och pratar med henne Så vaknar hon upp till att Den verkliga Thomas sitter där Och ska bjuda henne på lite saft
0: Okej, okay, för den kommer senare i...
1: Ja, ja precis, mm. det är förskjutet ett steg hela tiden Och är det här vi lär oss Lite mer om Thomas och vem han är det det. Och det... Thomas
2: berättar först att han har tagit ansvaret som hennes läkare. Mm. Återigen visar sig Thomas vara en oerhört trevlig man. Hon, hon säger sig berätta någonting. Och han berättar en gullig historia om när han råkade fisa när han var nio år gammal. <laughs> Oh, berätta mer, berätta mer
1: Thomas verkar ungefär vara här trevlig och lag, ö, hyfsat perfekt i alla fall från det vi får se som, vad heter det, Erland Josefsons karaktär i sena trodde han var om man dömde från den här första intervjun med damtidningen. Mm. <laughs> ja men för, för efter scenen i äktenskap är jag liksom konstant lite suspekt gentemot Erlands karaktärer här nu Så det, det var, väldigt, var väldigt trevligt att eh, få bekräftat att han faktiskt är inte en trevlig godhjärtad person i den här filmen Jag hade inte riktigt väntat med det Bara för att dels vilka roller som Ingmar brukar ge till Erland och dels bara den generella människosynen mm. i den här filmen
2: Och nu berättar han att han blev övergiven för ett år sedan av sin, ja återigen inom sin vän. Vilket då alltså var Gösta Ekmans Mikael, skådespelare. Mm. Som efter fem år tillsammans tyckte att ja, han behövde något yngre. Inte lika svartsjukt.
1: Mm. Nej. Det eh, är ja, en fin liten vändning som gör att man får lite mer vett av de här scenerna som de har haft tillsammans i hans hus, att han inte har pressat på så hårt, att han har gjort några tafatta försök att förföra henne men som inte alls har visat sig funka förmodligen för att han, inte har, liksom, han verkar inte vara så helhjärtad kring det ändå, det var kanske något... Försökat att återgå till något tidigare som man egentligen inte trodde på. Lite i stil med vad hon har sagt. att liksom Försöka göra rätt saker även om det inte är det man faktiskt känner att man borde göra.
0: Ja, så det, men det är väl egentligen första gången vi ser en någorlunda sympatisk homosexuell karaktär i en Bergmanfilm va?
1: Ja, om vi inte räknar att i tv-versionen TV här så har ju faktiskt även Göstas Smikkel varit ganska sympatisk. Eftersom vi faktiskt fick en riktig scen med honom. Ja. Men, men absolut. För tidigare annars har det väl mest... ja. Nej. Jag hävdade ju bestämt att visst Europa handlade om ett ja. läskiskt romantiskt förhållande. Det, så, det är sant.
0: Ja. Men manlig homosexuell karaktär i alla fall. Så det, har inte, det har inte varit så där väldigt tjockt med dem. Det var han påklädaren i Kvinnodröm ungefär.
2: Ja, precis. han var skärmig. Han i varje timme var inte så snäll.
0: Ja, just det. Och så får vi också fastslaget här att att klockan är halv två och det är snart ljust. Det är väldigt många liksom vaken-scener och viktiga scener i den här filmen som utspelar sig någonstans mellan klockan ett och klockan fyra på natten.
1: Mm, varje timmen. Det är den värsta tiden. Ja. Och sen så får vi den här i tv-varianten den här magnifika drömsekvensen där vi till slut får träffa Jennys föräldrar. Och det är även den avslutande sekvensen för, för avsnitt tre. Det betyder att avsnitt tre har verkligen bara hoppat från ångestfylld drömsekvens till de här vakna, korta stunderna. Och, och skapat en alldeles ypperlig, som sagt, kakofoni av känslor och bilder och jag vet inte allting. Jag var väldigt tagen här. Jag tycker inte riktigt sen att avsnitt fyra sätter landningen, men... Mm. Det här är jävlar vilket tv snitt om man ser det som så. Ja. Men och det...
2: eh, Björn, du går in i den här mardrömmen över eh, den fortsatta gråten från
0: Jenny. Ja, precis.
2: Ah. Ah, Okej, okay. så den är eh, fortsatt med mm. bara flyttad. Ja. För det var snyggt.
0: Ja,
1: hon träffar sina föräldrar och du tar sig också en skarp vändning i hur hon förhåller
0: sig till dem. Vi ska säga, när vi ändå snackar Gösta Ekman så är alltså hennes föräldrar, här och fru Paphammar. ser väldigt försynta och eh, trenchcoatiga och välkammade ut.
5: Mm.
0: Och hon försöker förklara för dem att det var så konstigt när ni försvann, men det, var för, men det är ingenting farligt. Jag är inte nio år längre, jag är vuxen nu, jag kan hantera det här. Mm. Men det kan hon ju inte alls.
1: Nej. Nej, nej det här var bara Jag har svårt att ens komma på några bra kommentarer av det, Men det här var jag verkligen helt och ja, För liv, livskapacitet För det är väl lite som, som vi sa där, det där citatet som Björn läste i början Att visst hon måste ge sitt allt Till en nästan absurd grad I den här filmen
3: I can't go on No food, no water It's all my fault We're done for me. I can't stand it No food!
4: No nothing! No food, no water! <laughs> no food!
3: <laughs> What's the matter with you anyway? There's New York. We'll be picked up in a few minutes. You had to open your big mouth, ruin the only good scene I got in the picture. I might have won an Academy Award. I'm
1: men det felet ligger ju inte hos henne, det ligger ju hos hur Ingmar har skrivit allting Att det blir lite kakaka på kakat till slut, för det blir väldigt mycket av de här känslovändningarna, de här, ja, vissningarna och ropen, och sen när de verkligen måste spela upp till max. Och jag tycker, till max, ja. Men jag tycker inte det ligger hos Liv, jag tycker Liv gör allt man kan förväntas göra av det här. Jag tycker hon är precis jävla strålande och sen så brister materialet lite här och där. Ja, det, det
2: är för mycket av det. Det är väl ja. problemet. Mm. Så man orkar inte bli lika skärad varje gång. Efter ett tag tittar man bara på och känner inte så mycket längre.
1: Det kan ju hända att det har haft en lite annan effekt. Om man faktiskt, som man förmodligen borde ha gjort, såg ett avsnitt i veckan i fyra veckor. Istället för att trycka in alla fyra på ja. en dag.
2: Ja. Men, ja. Jag såg Men... ett på morgonen och tre på eftermiddagen. Räcker inte det? Mm
0: kommer nästa mardröm då nu i eh, avsnitt fyra för er, eller?
2: Vi ska se hur avsnitt fyra börjar. Ja, det stämmer. Men ja. det är avsnitt fyra, eller akt fyra som det heter. Återkomsten börjar med att Thomas pratar om, om sitt självmordsförsök.
0: Okej, okay. det är inte med i filmen.
2: Det är så. Så är det nog. Han berättar om när han blev övergiven så, så körde han sin bil ner i en lavin. Ravin. Ännu bättre
0: Han körde sin bil ner i en kamin Ja Han körde ner sin bil i farin Ja, vad, vad hände sen?
2: Jag körde min mun i afacin Han håller en ganska fin monolog Om att vi alla är förvuxna barn, känslomässigt plågas hela tiden Pratar om att världen Ja visst, han kan se att Det finns en del vackert och det är bara ledsamt att jag tycker det är ett skithål, konstaterar han. En ganska fin monolog av Tövliga Thomas.
1: Mm. Och om den är bortklippt så är det ju också orsaken till att allting har behövt förskjutas jämfört med filmversionen För drömsekvensen som kommer sen efter det är väl en av de... Alltså, all, all, det är otroligt faktiskt att han har hittat uppslag till så här många olika drömsekvenser som alla tycker fungerar ganska jävla starkt. Mm. Drömsekvensen är de flesta fall starkare än dialogscenerna däremellan. För nu kommer en helt rödklädd liv in här och jag kan ju bara tänka mig hur imponerande de här färgerna skulle ha varit i en bra restaurerad kopia av filmen. Kommer in och finner sig själv död, liggande sig in något, något ljusare nyans av röd.
2: Här såg jag kopplingen till Smultron-stället. Ja. Inte lika långsökt som den snygga du lyckades med
0: tidigare. Nej, den är ganska uppenbar den här kopplingen. För hon ja. ser sig själv ligga i en eh, kista. Och som den proaktiva människa hon är så gör hon inte som Isak, bara, bara titta på. Utan hon lägger ju på locket och spika fast det. Ja. ja, men. Och sen sätter hon eld på kistan.
1: Men hon Nä. ser ypperligt glad ut. Ja. Oerhört glad ut.
0: Ja. Demoniskt glad. Vi får, vi får en väldigt demonisk scen här där hennes ansikte dubbelprojicerats ovanpå ja. några väldigt, väldigt pigga logor. Samtidigt som man hör henne banka och skrika inifrån kistan. Ja, det
1: här var jävligt häftigt ändå. Ja.
0: Jag älskar det
1: här. Ja, för fan. Det här var starkt. Nu ja.
0: Äntligen jag. en levande begravd scen i en Bergman-film.
1: Ja, precis. Ja, Agnes var ju orolig för det också. i,
0: i Ja, en precis. Men, ja. Mm. Nu,
1: nu händer det här.
0: Men sen vaknar Äntligen hon...
1: vågade han gå steget fullt ut.
0: Ja, sen vaknar hon igen. Och nu återigen. I tv-klippningen får vi någon förklaring till det här att hela hennes arm är gipsad när, första gången hon vaknar ur koman, men att när hon sen vaknar den här gången så är armen helt ogipsad igen.
2: Nej, den är ogipsad nu. Jag noterade ja. att den var gipsad och tänkte ja. så. Ni, Nej, jag, nu är det bort. jag konstaterar som ett frågetecken är det ett tecken ja. på att det är också är en dröm. Oh.
1: Vilken sida är den gipsad eller den med maken?
0: Ja, ja. det är det.
1: För den tänkte jag lite på, kan det här vara en drömsekvens ibland? Var det just det här absurda i att han har flugit tillbaka från USA i för typ 24 timmar och hänga med henne innan hon absolut måste tillbaka igen? Men sen inte ens på det.
0: 24 timmar utan snarare typ 2 minuter va?
1: Ja, exakt. Och sen, så jag funderade om det kunde vara en, en dold drömsekvens mellan de mer uppenbara drömsekvenserna. Men jag vet inte riktigt. Det där refereras ju, i alla fall i tv-versionen sen, senare, som någonting som faktiskt hände så. Men, ja, nej, men annars är det kanske bara ett tecken på att det faktiskt har gått ganska lång tid här nu. För vi börjar närma oss punkten där Thomas Sylgren tycker det är helt okej att de ska bli hemskickad igen.
0: Ja, men samtidigt får jag intrycket att det har gått typ 48 timmar totalt. För den någon som säger att det är tisdag morgon. Ja, det Ja, så nej, det,
1: ja, det ja. här är lite förvirrat. Det här kanske är rena.
0: Ja, hur, hur som, som helst ja. så får vi nu den sista stora insatsen här av liv i filmen. Ja. Och det här, jag, det här jag det är en fantastisk insats men det är också här filmens handling börjar liksom verkligen bli underlig. Mm. Därför att det det går ut på här det är helt enkelt att hon ber börjar berätta för honom att mamma och pappa dog i en bilkrasch när hon var liten. Och att hon hela livet har vant sig vid att vara något som är pålitlig. Man kan lita på Jenny som om hon vore något verkligt, en flygmaskinsmotor eller en roddbåt.
1: Jag gillar i och för sig den, den repliken. Det är egentligen. en fantastisk replik. Ja, verkligen.
0: Det är många väldigt bra repliker i det här. Mm. Men sen så kommer vi då in på det här att de då är uppvuxna med mormor och morfar. Och att de, till skillnad från de här väldigt trevliga, sympatiska, gamla människorna de har varit hittills i filmen, tydligen var ett helvete att ha till föräldrar.
4: Om du har tänkt fortsätta ditt liv här hos morfar och mig så måste du nog ändra på ditt uppförande. Du borde vara tacksam Om du en enda gång i ditt liv Visar lite tacksamhet ah! Slå mig inte sådär Jag tog inte Slå mig inte i ansiktet Jag ska lära dig att tog dig som folk Slå upp med det där som bryt Vad är det där för tårar Jag bryr mig inte om de där tårarna Jag gör som jag vill Du bestämmer inte över mig Du är en jävla, jävla...
1: Och det är intressant för mormor har ju redan pratat om att morfar inte alltid var så trevlig när han ja. blev gammal och sjuk. Men vi har inte fått några tecken på att hon också skulle vara delaktig eller liksom jobba jag ha att göra med. De har ju verkat väldigt kärvänliga gentemot varandra. Så ja. jag vet inte, det är lite av en twist men det säljs inte riktigt. Men det, ja...
0: Ja, nej, men jag menar, det, det är ju inget underligt liksom att människor så kan vara både trevliga och vara enormt auktoritära föräldrar. Mm. Det är ju inget konstigt egentligen. Men jag, jag tycker liksom, det, det, det klistras inte riktigt ihop i filmen. Nej. Jag vet inte om det funkar bättre i tv-klippningen, men det låter ju inte på dig som om det gör det.
1: Nej, jag tror vi får ganska nära samma scener ja. här, alltså. Det skulle ja. jag tro. Jag märker det, jag tror inte det skett mycket redigering av typen att han har förkortat existerande scener eller så att säga. Utan att det är nog att om en scen har åkt så har den åkt med hull och hår liksom.
0: Och det är här någonstans i höjd med att Liv då har ett fullständigt sammanhang. Det är ren primalskrigsterapi här.
1: Ja.
0: Där alltså Jenny sitter på golvet och skriker repliker som hon tydligen har vuxit upp med. Som att liksom, den där klänningen får du inte ha idag. Det är, det är söndagsklänningen. Ät upp det du har på tallriken. Måla dig inte på munnen. I det här rummet bor anständiga människor. Du ska vara tacksam. Du ska vara tacksam. Och... Här någonstans så skriver jag helt enkelt finns mormor och morfar? Vi ser aldrig någon annan karaktär interagera med hennes mormor och morfar. Nej. Och med tanke på sista scenen så är jag inte helt säker på att det håller. Nej. Men det är någonstans där jag undrar liksom om poängen är att hon har flyttat hon har övergivit en tom lägenhet och istället flyttat hem till deras gamla lägenhet och bor där ensam och har skapat en liksom i sin förvirring en idealbild av hur de var.
1: Mm. Det, är intressant, ja, det är en intressant tanke Jag vet inte riktigt hur väl den håller Med tanke på vart, vart filmen sedan slutar Men ja Nej, precis. Eh, för, då, för då besöker jag henne ju inte heller Nej exakt Till skillnad från hennes make till och med Och sen som vi snart kommer till Hennes dotter Men herregud det är, visst, mm. det är inte den, den tydligaste skrivna scenen Men alltså Liv i den här jävla scenen mm. Mm. Från, äh,
2: Ja Här får vi ju Liv som spelar två roller Ja igen mm. Och har en dialog med sig själv i en mot en bit vägg. där hon är mormon och sig själv som barn. Spelar ut det traumat. Hennes mormor slog henne och stängde in henne i garderoben. För vi hörde i varje timme om, ja det var ju Max som fick berätta om när han stängdes in i garderoben som mm. barn. Mm. Vilket ju var någonting Bergman mindes från sin barndom.
1: Det kommer ju och, väldigt berömt att återkomma
2: mm. i Fanny och Alexander också.
1: Och
0: F fast Ber Bergman...
2: Bergman skriver i bilder att hans syster hävdar bestämt att det där var ju mormors straffteknik. Mm. Medan Bergman själv behåller en väldigt perfekt bild av sin mormor. Inte mm. kunde minnas några sådana straff.
0: Han skriver det här också att om jag någon gång blev instängd i en garderob hemma så var det där jag hade mina leksaker och ficklampan med grönt och rött ljus som jag kunde göra bio med. Det var faktiskt ganska trevligt och inte det minsta skrämmande.
2: Jo det är intressant de där sidorna i bilder där han liksom sitter och förhandlar med sina minnen om att mm. ja, det där går ju inte ihop.
1: Mm. Mm. Spännande. Ja den är en förvirrande scen men det är liksom en ytterligare igen, det är en stark scen i sig som, men den gör filmen lite mer förvirrad. Men kanske också ah, nej, jag gillar det på det stora hela men inte utan sina problem. Ja,
2: på något eh. sätt ser jag det här som filmens eh, centrum. Ja. så är det något förvirrad så är det
1: resten ja ja, ja så kan man se det från en sak som jag tycker är intressant som är att Erland Thomas bevittnar hela det här sammanbrottet hela det här långa för det här är en lång lång scen, tio minuter mm. minst skulle jag tro, och sen säger det nästa scen, ja ah, hon är redo att åka hem nu mm. vilket jag inte säger, jag är säker på att det var slutsatsen jag skulle dra av det jag precis hade
0: sett nej men han är ju, ja. faktiskt, han är ju faktiskt inte psykiatriker, han är ju gynekolog <laughs> det
2: är sant <laughs>
0: Ja, men han får ju en väldigt fin replik här när hon har börjat lugna ner sig.
2: Ja, de är, han är väldigt fin genom det här tycker
0: jag. Ja, där han då förklarar sin lilla existentialistiska bön här.
3: Det finns en besvärjelse för oss som inte tror. Vad du? Då och då säger jag den tyst för mig själv.
4: Kan du berätta för mig?
3: Jag önskar att någon eller något ska drabba mig så att jag får bli verklig. Jag upprepar gång på gång. att jag inte dag bli verklig. Vad menar du med verklig? Att höra en mänsklig röst och lita på att den uppstod hos en människa som är jord precis som jag själv. Att röra vid ett par läppar. Vi samma tusendel av en sekund veta att detta är ett par läppar. Att inte behöva genomleva det ohyggliga ögonblick som behövs för att min erfarenhet ska kontrollera att jag har känt verkligen är ett par läppar. Verkligheten för mig skulle vara att en glädje är en glädje. Och framförallt att en smärta får lov att vara en smärta. Och där är vi ju
0: tillbaka vid ja. Sivruds definition av lycka.
2: Mm. Precis. Och det är intressant att det kommer tillbaka så när Sivrud var... Ja, det kändes inte som att hon var det moraliska centrumet i filmen när vi såg henne. Men sen när jag tittade om för, för att ha lite koll på filmklippningen och såg den scenen igen så betyder den ju något helt nytt.
0: Mm. mm. Nu knackar det i alla fall på dörren och in ja. kommer en sjuksyster och förklarar att Thomas klockan går ju fel. Det är inte alls klockan fyra längre utan det är ju mitt på, mitt på förmiddagen nästan klockan åtta. Och, eh, det att
2: de lever i en annan tid lite grann helt ja. plötsligt är ju intressant. Jag vet inte vad jag ska göra av det men det är väldigt suggestivt.
0: Jag gillar det som ret humoristiskt inslag. Liksom. Här har de suttit och liksom haft ångest i varje timmen i två timmar. Och så plötsligt, hör ni, det är inte varje timme. Solen har gått upp, det är jättefin sommardag där ute. Har ni funderat på att öppna fönstret? Och
2: toppen är med Ja, precis. Fröterskan.
0: Och Thomas skriver ut henne och tar sen farväl för han de kommer nog inte att ses på ett bra tag för han ska resa till Jamaica där han man kan leva,
2: leva oerhört lastbart
0: fenomenalt lastbart till och med till och med det jo, Okej, för Jamaica är ju känt som ett bögparadis va?
2: Ja det var precis min tanke var får du din information från
0: Thomas? Det är liksom herregud köp en uppdaterad Lonely Planet men, ja, men du... vi får i alla fall scenen här där Jenny ska träffa sin dotter. Mm. Och... Och den här scenen tycker jag funkar inte alls.
5: Jag håller det är möjligt
0: med. att den funkar bättre om man har sett den långa klippningen. Men här Nej. så det liksom, det, blir jag tycker... det jag tänker på att ni har ju tydligen fått höra mer om Jennys problem att umgås med sina känslor. Mm. Något som vi som har sett filmklippningen bara har fått möjligen gissa oss till. Men det har liksom aldrig sagts öppet att hon har, har liksom självdiagnostiserat det problemet. Mm. Så varför hon plötsligt har så väldigt ansträngt förhållande till sin 14-åriga dotter är väldigt oklart.
1: Ja, nej precis. Det, det är nog den biten som kanske saknas. Men den här scenen funkar ändå inte riktigt för mig tyvärr. Och det är lite synd för den ska ju någonstans vara det känslomässiga klimaxet. En del i det är nog att det känns lite nästan tillgjort precis hur, hur brutal den här vändningen ska vara. Det andra är att den här unga skådespelerskan inte riktigt kan leva upp till, till livskaliber. För vem kan det? Men hon, hon är lite platt här tyvärr.
2: De är lite lika så man förstår castingen. Men, Absolut. Men hon var bättre när hon inte sa något i Trollflyten.
1: Precis. Men den slutade i alla fall med att, ja men hon berättade för sin dotter att hon, vad det är hon har försökt göra. Hon håller fast vid det här från det här självmordsbandet som hon spelade in att berätta allting för henne om vad det jag har gjort och varför jag har gjort det. Vilket jag tycker var starkt men sen vändningen efter det blir lite tveksam.
0: Ja, det är hennes dotter inte intresserad av att liksom förlåta utan bara, kommer du att göra det en gång till? Hur ska jag kunna lita på dig? Vilket är en fullt rimlig fråga men Liv reagerar liksom att skrika åt henne att du begriper ju ingenting fan, är du ett barn eller? <laughs> och Henrik Stotter ja. säger du har i alla fall aldrig tyckt om mig men jag klarar mig själv och går. ja mm. nej mm. Var kom det här ifrån? V, när när ja. blev det här en del av handlingen?
1: Nej, jag håller med. Det, det är lite mer underbyggt när man har hört det här bandet, men, men det är ändå inte ett tillräckligt starkt klimax. Liksom. Utan det, äh, det är synd, det faller lite platt klimaxet för livshistoria var på något sätt egentligen i den här långa scenen tidigare Maryland, med det stora sammanbrottet
5: mm. men
1: äh, äh, var, man behövde på något sätt något med dottern här, till skillnad från det senare utväxtenskap för att bara komma ihåg att hon fanns där och att det var ett förhållande som var viktigt för henne att uppehålla men...
0: Jo men det, det, det känns så on... mm. det, det nästan som om Bergman som eftertanke just visst fan ja, barn. Exakt. barn är något man enligt de senaste vetenskapliga rönen ska bry sig om mm. Oh, jag måste stoppa in en scen med barnet också.
1: Ja, nej, det, det, jag håller med. Det är lätt malplacerat. Jag hade nog kunnat hantera den här scenen, eller varianten av den här scenen, lättare om den hade kommit någonstans mitt i den här sekvensen där vi gick från drömscen till liksom, besök eller, i, i den verkliga världen och så vidare. Det här skulle på något sätt verkligen vara avslutningen för allt det mm. som Jenny har gått igenom och... Nej, tyvärr. Nej. Det är synd att det snubblar på det. För jag tycker vid det här laget att filmen har varit alldeles enormt bra i åtminstone en timme. Mm. Så, så det är synd att det händer och händer här.
0: Ja. Men så istället så åker hon hem till mormor? Ja,
1: och här finns ett väldigt viktigt inklip som ni inte fick i, i okay. filmklipningen. Nämligen att hon går in i den här trappan igen och möter återigen den här sorgklädda gamla damen. Ja, ah. Bara det att hon är filmad så att hon för en sekund tror att hon ser det enögda spöket igen. Och man ser liksom kocken ansikte när hon tänker, herregud jag är inte alls frisk, jag kommer inte hantera det här. Bara det att det sen visar sig vara en faktisk person. Mm. Ja, den var viktig. Ja, jag tycker det var väldigt viktigt. Jag blev lite förvånad över att den inte fanns där. För fanns den första scenen i filmklippet när hon träffade den första gången? Det fanns. Ja, det är mystiskt. Det är liksom det verkligen blir bok, bokändarna på det sättet som knyter ihop det för det är nästan näst, näst första och näst sista scenen.
2: Och så kommer hon då hem och mormor väntar ju mm. och vi väntar väl lite på en konfrontation och det verkar som att mormor också väntar på sig en konfrontation. Mm. Mormor har hört något om överansträngdhet men det verkar som att hon är lite nervös och väntar på nu kommer du att säga åt med allt det här. Om hur jag slog dig när du var liten. Och eh, jag är inte intresserad av att ta den, spela upp den scenen. Vilket kanske, kanske är ett tecken på tillfrisknande.
1: Ja. För jag tycker det är intressant hur det är intressant antiklimaktiskt
0: på... det blir. Mm.
1: Men, men på ett intressant sätt, inte på ett liksom... Jag blir inte besviken samtidigt, utan jag liksom...
0: Jag blir lite gill... besviken. Okej. Okay. Nej, jag tyckte... Ja, det är en
2: var...
0: fin scen, men när den kommer direkt efter den här enorma psykologiska spyan som ovräker ur sig där i rummet. Mm. Så känns det lite konstigt att det plötsligt inte finns något där.
2: Mm. Nej, men det är nästan som att hon
1: tänker att du förtjänar inte det,
0: mormor.
2: Mm. mm.
1: Hon berättar i alla fall mormor här nu att medan hon har varit borta på sjukhuset så har morfar slutat gå upp i sängen. Han är verkligen ja. liksom på, inne på sina sista dagar här nu och har inga planer på att ens resa sig upp längre. Och vi får en, en avslutning där, där vi i alla fall i tv-versionen får en kort berättarröst väl av Liv snarare. En ja. intärna monolog när hon ser mormor och morfar. Oh. Eh, och där hon väl egentligen når ungefär samma slutsats som den där sista scenen i Så som min spegel. Ja.
0: Ja. Och, och det är väl lite grann det som jag tycker också att... På sätt och vis så ekar ju det här också slutet i eh, viskningar och rop. Mm. Att förlåta människor som inte är perfekta.
5: Mm.
0: Att ha medget för sig själv att det var ett helvete att ha mormor till mamma. Men hon gjorde så gott hon kunde. Och någonstans så är de människor de också.
2: Mm. Ja, jag vet inte om jag tänker så. Hur Oj. tänker du då Aaron? Jag tänker kanske att den här... Hon har haft sin konfrontation när hon spelade upp den mot sig själv. Så nu tänker hon att hon låter bara dem dö helt enkelt. Ja, mm. jo. Hon har haft eh, sin kontakt med det verkliga som eh, det här traumat har hållit henne ifrån i ja, hur gammal liv nu är. Om hon är 40 så säger 25 år. Så hon är klar med det. Så hon ser på de där föräldrarna med en blandning av förlåtelse och frakt vill jag säga. Mm. Ja, jag vet inte. För man får ju lite den känslan sen får man ju den ganska vilda epilogtexten Ja, som inte som finns här. i filmen.
0: Som Nej. inte finns i filmen. Vänta, Okej. Okay. Epilogtext? Den fin... Ja, vi ja, får en här värdelös
1: textruta.
0: Efter... Hon går... Vi kan säga det som händer. Hon går till... Look, Poochie died on his way back to his home planet. Pr pretty much. Jenny fullföljde
2: sitt vikariat, begärde avsked, bröt upp sitt äktenskap och är för nuvarande forskare i USA, berättade bara.
0: Va? Ja.
2: Det är ganska vilt, va? vilket får mig att känna den här fuck
1: this. Ja.
0: <laughs> ja, men vad fan?
1: <laughs> Jag vet, ja. det är det är verkligen alltså, är inget fan rent generellt av det här med att ha en uta precis på slutet som ska fylla i vad som händer härnäst i, i fiktiva filmer.
0: Nej, men, men i riten så fanns det ju en poäng med det här, verkar ja. det bra... för ja. jag tycker liksom, även om jag inte tycker det här slutet riktigt, det är inte riktigt slutet på den här filmen, så tycker Nej. jag ändå det är en ganska snygg slutscen. Ja,
1: alltså jag älskar den här bilden på, på Aino Tov och Gunnar Björnstam, de står och... Tittar över dem när de bara, just ja. den här värmen i, när, när, när hon sitter över, över honom och håller honom i händerna. Ja. Och de bara tittar på varandra och det är så fruktansvärt vackert. Och, och där någonstans känner jag just den här, det är intressanta i dubbelheten med att det här ska vara samma kvinna som har utsatt den för allt det här. va? Så nej, den här sista jävla texten utan, jag vet inte fan.
2: Ja, men jag tyckte det tillförde en,
1: ja, den är ju sköveld
2: men det tillförde en dubbelhet till, igen ja, nu också. Hur hon tittar på de här både kärleksfullt och föraktande.
5: Mm.
2: Så jag vet inte. För den handlar ju det finns ju tusen monologer i den här. Att vi, ja snällhet. Det osjälviska uppoffrandet. Det är egentligen bara en själviskhet det också. Så att den här kärleksblicken också är en föraktande blick där i slutet. Mm. Och ja, vi vet ja. ju vad som händer när man träffar... Gud, ansikte mot ansikte, han är ett spindelmonster. Mm. Mm. Så, ja, jag tyckte det var rafflande. <laughs> ja, jag, jag, jag vet du... inte vad jag ska göra av det, men jag tyckte det var väldigt spännande när jag såg det.
1: Jag, jag skrattade faktiskt högt ut, vilket jag inte trodde var riktigt hur jag skulle avsluta den här filmen. <laughs> Med att skratta högt ut och sista rutan, liksom. Men eh, så blev det. Ja, ja. Men det är också någon inbyggd skepsis gentemot mm. det här greppet
0: rent generellt. Okej, men, okay, men ni, ni lyckades i alla fall med en sak nu. Mm. Här har jag suttit i nästan två timmar nu och önskat men Tänk om jag hade sett tv-klippningen och Tänk om jag hade sett tv-klippningen. Och nu plötsligt så har jag ingen lust att se tv-klippningen.
1: Om, om, om du vill så kan vi ju klippa ut och skicka över den där justa Ekman-scenen och ju scenen med bandinspelningen. För det var ju gärna,
0: för de, de verkar vara ja. värda att se, men, men liksom, här, det slutet. Ja.
1: Jo, jag tänkte tillbaka
2: till de här 40-talsfilmerna när vi undrade var det där ett slut? Ja, precis. Där det liksom är... Vad? Det var lite det här... Öppna slutet som poserar som ett eh, riktigt slut men i själva verket
1: bara bryter historien mitt i tu. Ja, oh, gästernäs. Men hörni, det för oss fram till slutet av ansikte mot ansikte oavsett vilken version man har sett. Och ja... Jag tycker det här är den har enorma jävla höjdpunkter men den sitter inte riktigt ihop liksom.
0: Det, det var en grej vi glömde att ta upp där. Ja. Kommer jag på nu när du sa det här med ansiktet. Äh, vi har en del i den här liksom, äh, livs freakout i, i äh, sjukhusrummet där. Är ju just den här repliken när hon berättat att hon hade kommit in och sett mormor gräla på hennes mamma var det väl. Och ja. insåg att mormor hade ett helt annat ansikte i vissa lägen.
1: Ja, just det.
0: Och det är ju det som nästan vänder på hela det här bibelsitatet. Att då ska vi se ansikte mot ansikte. Jo, men vilket ansikte? För vi har olika ansikten med olika människor.
1: Mm. Just det. Mm. Så, ja. Ja, absolut. Ja. ja. Men ja, nej, jag känner en film som hade såna enorma höjdpunkter. Som sagt, när man såg tv-serievarianten så avsnitt tre är något slags mästerverk. Bara som ett tv-avsnitt i sig. Sen så är Vägen fram dit... Lite lång och krokig och även den doesn't quite nail the landing. Framförallt den här scenen med dottern har jag mm. lite svårt för. Men jävligt sevärt och ett av de bland allt starkt skådespelare vad vi har sett så är ju det här en jävla heroisk insats av Iva. Alltså det är som sagt en film som mer än nästan någon annan fokuserar på en enda skådespelare och karaktär. Och vad jävlar vad hon jobbar.
0: Mm. Jo, men jag håller nog på det stora hela med. Det är, alltså jag, jag gillar filmen som helhet men jag tror det är en film som hade vunnit på att ses inte i ett Nej. Jag, utan jag att
5: förstår. ses
0: lite när man har de andra filmerna i lite mindre färskt minne. Mm. För nu mm. ser man så väldigt många bitar vad han har liksom plockat ifrån. Mm. Den, den känns, så jag sa i början, liksom att det, det är en greatest det här. Vi, vi kan många av de här bitarna. Och de nya grejer han stoppar in här, som ändå är just hela det här temat med att leva nära sina upplevelser och, och allt det här. Han stoppar in det någonstans mitt i en gammal kontext. Så det får, det får ett riktigt lyfta ordentligt. Det, det, filmen känns stressad. Det är som att han, han har varit tvungen liksom, att få ihop... Ja, han skriver ju någonting om det i bilder också. Att han, det här var ju absolut inte den filmen han hade sett, sett framför sig i tanken att det skulle bli. Och då blir det Det känns som att den har alldeles för många kryckor att stödja sig på liksom. Som är liksom framplockat på det att han, han kan skriva ett filmmanus.
5: Mm.
0: Liksom han började som... Ja som scriptfixare liksom och det finns ingenting han inte kan rädda upp till ett hyfsat manus, men att han har en del scener som han verkligen vill få in och han tvingar dem in i någon form av handling och han gör det så pass jävla bra så att det blir en bra film, men det hade kunnat bli någonting helt fantastiskt ifall han kanske hade tagit två år på sig och tänkt igenom saken
2: mm. ja, men det känns det eller gott på ren instinkt och inte tänkt igenom saken Ja och man hade levt nära sina erfarenheter, eller vad nu var vi kom fram till att vi skulle göra
1: Mm. Mm. Men ja ni, det för oss väl fram till eh, Slutet av vår diskussion om ansikte mot ansikte Vi tog ju oss i alla fall igenom En 3 timmars film på två timmar Istället för, vi brukar ju ibland Kunna spendera två timmar på en en och en halv timmes film Så bra jobbat mm. Men innan vi lämnar er den, denna vecka Så borde vi väl köra någon gång dubbelbull Eller vad säger ni?
2: Det är alltid kul med dubbelbull mm -mm. Dubbelbull Dubbelspel Harhäst
1: Filmfest Ja! Ska vi starta hos under den här veckan? Vad vill du para ihop med ansikte mot ansikte? Jag tänkte para ihop ansikte
2: mot ansikte med Ghost Stories från 2018. Eh, brittisk horror. En sån här callback till de gamla episod horrorfilmerna Så det är fyra avsnitt. Ja, den klassiska ramberättelsen. En, en skeptiker ska avslöja dessa övernaturliga händelser som Fuffel och Bogg. Regisserad av Andy Nyman och Jeremy Dyson. Och ja, det är lite det här mardrömssekvenser med öar av verklighet emellan. Och den har en bi vissa bitar som jag minns med Stor glädje. Det är inte världens bästa film, men det är en bra film. Och den har vissa scener som, som fick mig att tänka lite på ansikte mot ansikte. Mm. Som jag dock inte kan
1: spoila om, tyvärr.
0: Okej, okay. toppen. Björn? Jag är väl inne lite grann på samma... Det här är en film som gärna låter para ihop sig med skräckfilmer. Mm. När jag tänkte igenom saken. Även om jag ett kort tag var inne på att para ihop den med The wall Mm. Okay. men så min dubbelbull är då Kim Ji-Woon's A Tale of Two Sisters
5: Aha. Yes.
0: som jag inte har sett på alldeles för länge men, men det är också en film som handlar om en lite trasig familj om tonårsdöttrar och om att inte riktigt veta var verkligheten slutar och drömmen tar vid där vi då har två stycken systrar som flyttar hem till sin pappa efter att deras mamma har dött och eh, plötsligt så börjar det här fina huset, hemtrevliga huset de bor i att bli en mardröm. Mm. Och eh, mycket mer än så ska man egentligen inte veta om den här filmen. För det är verkligen en film som vinner på att inte veta exakt vad som händer. Men det är också en väldigt snygg film, en väldigt stilsäker film. Mm. Och en, en sån här film som verkligen använder mardrömsekvenser enormt effektivt. Mm. Så att man hela tiden går omkring och undrar vad som händer och vad som inte händer och egentligen aldrig får något helt tydligt svar på det. Mm. Så, ja.
1: Mm. Ja, film verkligen. Jag har inte så heller sett den sen den var ny, vill jag påstå. Men nej, det var en höjdare vill jag menas. Jag den här veckan fortsatt, ja, för att para ihop ansikte mot ansikte med ett annat starkt kvinnoporträtt av en kvinna som behöver hantera sin mentala hälsa, lite annorlunda sexuella begär, sexuellt våld och eh, till viss mån självskadebeteende och jag tänkte rekommendera för dem som orkar mer att se Michael Hanekes Pianisten uh. från 2001 med Isabel Ypperh Uh, som jag tycker är en av Ja, jag vågar nog säga Jag tycker nog det är Hannekes bästa film av dem jag har sett Jag skulle vilja säga att det är en av de bästa filmer som har gjorts sedan millennieskiftet Jag skulle också vilja påstå att det är en film som man inte har någon särskild lust att gå tillbaka till När man väl har utstått den en gång För det är en jobbig film att se på alla rätta sätt. Den är jävligt stark. Den är, har skådespel som, ja, matchar Liv Ullmans i ansikte mot ansikte. Vilket inte vill säga lite. Och eh, jag kommer aldrig glömma den. Men vi får se när jag känner mig redo att återvända till den. Det kommer nog att ta ett tag.
0: Jag tänker att det där gäller väl nästan för alla ha ha Hanekas filmer va?
1: Ja, det är ju inte liksom... Några av dem är mer... Jag kan tänka mig att man skulle... Jag skulle ha lättare att återvända till någonting som typ Caché. Som ändå har visst väldigt starka scener. Men inte riktigt lika brutalt plågsam. Och samtidigt har ett visst pussel -element Som gör att man nog faktiskt skulle kunna behöva se den rent plottmässigt en andra gång Bara för att lista ut vad fan vad det som hände där egentligen. Mm. Men jo, han... Han är någonstans lite kungen på att få något att må jävligt dåligt när man mm. kommer ut från, om det nu är bion eller ska gå och lägga sig efter att ha sett filmen på
0: tv. Vad fan är det för fel på Österrike egentligen?
1: <laughs> mm. Ja, nej men så det är min rekommendation för de som kände att de inte hade liksom behövt utstå, nog med psykologiskt våld efter ansiktet, mot ansikte, så Tips om lite mer sånt. Av mm. nästan ännu högre kaliber. Men med det så avslutar vi veckans avsnitt av Demonpodden. Hur är det, Aron? Har du komponerat någon musik denna vecka? Ja, Häftigt. Och jag lovar. Som alltid kan ni nå oss via sociala medier. Vi är at damonpodden på Twitter och på Instagram. Vi är damonpodden med ä på Facebook. Man kan mejla damonpodden at gmail.com. Och så hoppas vi att ni har tyckt om det här avsnittet och återvänder till oss nästa vecka när vi ska diskutera Ormens ägg i sällskap med vår vän David Silen som återvänder från avsnittet om nattvardsgästerna. Har det så bra tills vidare så hörs vi. Hejdå. Hej då. Hej. Hej då.